0: E aí, pessoal, aqui é Ivan Suzuki. esse é o Anticast número 304, Queer Museu Arte e Moral. Então, vamos falar sobre a tal polêmica que rolou lá do Santander Cultural, em Porto Alegre, uh, neste final de semana... Né? Foi no dia 10 de setembro, pelo menos que eu fiquei ouvindo. Mas a gente, uh, enfim, tem um monte de matéria aí uh, no link explicando a treta toda. A gente vai dar uma geralzona também. Uh, e para participar do programa fui eu, o Becari o Gustavo Dias, aí duas figuras que estão uh, sempre aí nos podcasts nos de arte, porque são excelentes pintores e teóricos da arte, e a convidada Clarice Senna, de Porto Alegre, que visitou a exposição ela também é artista, ela é bacharel ela está fazendo bacharelado em história da arte, então Uh, enfim, mas é uma discussão aí bem legal Três horas de discussão <risos> pra gente poder esmiuçar vários dos pontos aqui uh, Então assim, vamos lá uh, Alguns recadinhos antes, tá? para explicar uh, A Clarice não tava com um áudio 100% Então o, o áudio dela, sempre que ela fala, tem um chiadinho Eu tentei melhorar o máximo possível aqui na edição Uh, o Gustavo também estava com uh, o seu microfone um, com um microfone diferente e daí não estava 100% também uh, Mas dá para ouvir de boa, não é nada assim que afete tanto E assim, a gente não chegou a deixar uh, a falar com tão explicitamente, mas eu vou aproveitar a introdução para falar muito claro Uh, ninguém aqui é a favor de pedofilia ou zoofilia ou acabar com a infância das criancinhas ou qualquer coisa do tipo, tá? O uh, 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 um problema é outro o problema é que justamente estão deturpando todo o sentido da exposição e de uma forma absurdamente hipócrita. Uh, o ponto principal talvez é que nessas obras não tinha nada que fosse contra o Estatuto da Criança e Adolescente como os próprios promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul averiguaram quando visitaram a exposição uh, nessa última segunda-feira, no dia 11 ou 12, uh, na terça-feira. Uh, então, uh, bom, sei lá, vai que uh, na, na cabeça do MBL os promotores são petistas, são comunistas, sei lá, né, daí uh, paciência. <risos> daí, uh, nesse mundo eu já não sei mais o que pensar. Uh, mas eu acho que é sempre bom lembrar que um dos membros fundadores do MBL, Uh, do Movimento Brasil Livre, né? Ele era da banda Bonde do Rolê que tá longe de ser uma banda que possui letras que prezam pela moral cristã, e inclusive uma das reclamações que eles fizeram é que ó, oh, mas a exposição tem imagens de Jesus e não sei o que ah, imagens sagradas, bom, tem clipe do bonde do rolê em que entre aspas desrespeita a imagem de Cristo porque já que isso é proibido, então né o que eu gostaria de saber o que, que o pessoal do MBL pensa sobre um dos próprios fundadores, e e, ah não, mas o problema foi financiamento público A gente vai discutir isso bastante também Mas também é bom lembrar, o bonde do rolê Tocou em festival de música Que tinha financiamento público é, Eu vou deixar Os links pra isso na postagem Tá? Porque de repente você quer se informar melhor também Acho que é bom a, 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 Só que apesar que a gente está falando coisas Que para pessoas que, que deveriam ouvir Não são as pessoas que estão muito interessadas em fatos Mas tudo bem, né? a gente tá, tá fazendo o nosso papel aqui dentro Então a gente vai falar sobre arte, tabus, modernismo Teoria da arte, política, conservadorismo Financiamento público para eventos culturais E vai longe esse papo né? Então como falei, três horas de discussão uh, Fala de polêmica, Polêmicas, a arte e tal, estão super bacana. Então, antes de começar o programa, só dando aquele recadinho de sempre também. Seja patrão do podcast se você gosta do nosso trabalho, se você quer contribuir de alguma forma, acesse anticast.com.br. Lá em cima tem o botão seja patrão e daí você tem lá as modalidades de como você pode contribuir mensalmente para que a gente possa continuar fazendo os nossos podcasts, o Anticast, o Não Obstante do Becari, uh, o Visualmente, que é sobre design, publicidade comunicação, uh, o Não Obstante do Becari, ele é de filosofia, o Visualmente, quem toca tá, é o Almiro, o Ricardo e o Ankara, o Feito por Elas que é sobre cinema produzido por mulheres, o Projeto Humanos que volta que estou na produção aí, a gente tá nesse ato aí, mas vai, já, já tá engatilhado aqui para quando rolar, é, o Salvo o Melhor Juiz, do Thiago Hansen que é sobre isso, é, direito, teoria do direito, história do direito, enfim uh, um programa melhor que o outro e obviamente o É Pau É Pedra também, que é o podcast produzido pelos nossos patrões uh, que se encontram todos lá na Cracóvia, o nosso grupinho fechado no Facebook, que você tem acesso quando vira patrão então, para saber mais sobre isso acesse anticast.com.br e clique lá em Seja Patrão é isso, a introdução já tá gigantesca e o programa tá maior ainda. Eu espero que vocês gostem e qualquer coisa, manda ali um comentário. Ou, enfim, é, reza, né? É o que resta hoje para nós. Se você é cristão, né? É, 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 o, é o que nos resta. É, ou, ou, sei lá, é, seria bom aprender um pouco de arte também, enfim. Mas a gente vai discutir tudo isso. Uh, e é isso. Fique agora com o programa. Música Começando mais um Anticast aqui para chutar cachorro morto, né, e falar sobre toda a polêmica que rolou lá do Santander Cultural. Uh, e estamos aqui com o nosso time de artes, que há muito tempo não se, se juntava, estamos aqui com nosso querido Marcos Beccari, pintora, aí, internacionalmente <risos> reconhecido agora, né? <risos> Tudo bom, véi, cara, que saudade. Tudo
1: bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Tava com saudade mesmo. Eu queria já antecipar que, infelizmente, eu tô por fora desse assunto. Então eu tô aqui só para matar a saudade mesmo.
0: Né? Tá, beleza. Mas sem problema, porque o assunto vai passar rápido, acredito eu. É. Okay. E daí, então, além do Becari, temos aqui o nosso outro especialista em arte, que também há muito tempo não participava, Gustavo Dias. Tudo bom, Gustavo? Como é que você está, querido?
2: É verdade, tudo bem. Obrigado também pelo convite. Queria só fazer uma observação que a última vez que eu tive um ano atrás, eu acho, o Becari era assim, estava era um aquareliista promissor. <risos> uma promessa na aquarela brasileira. Um depois ele já tem um reconhecimento aí que tem, e é incrível, mas... Obrigado, Gustavo.
0: É, isso aí. Lembra quando ele era um mero aluno ali no Mimes, né, Gustavo?
1: Exatamente.
0: Então, beleza. E temos aqui uma convidada, estreante no podcast a Clarice Senna. Tudo bom, Clarice? Eu vou pedir para que você já se apresente também. Fala aí para a galera, como é, o que você faz a vida e seja bem-vinda.
3: Opa, obrigada. É, eu faço bacharel em História da Arte aqui na URCS e trabalho bastante com colagem e com ilustração e aqui em Porto Alegre né? Uhum. e é mais ou menos isso
0: ah, beleza, e o, mas o trabalho da Clarice em colagem é muito bacana vou deixar o link na postagem para todo mundo ver
3: como você definiria
0: Opa. seu estilo aí, Clarice?
3: <risos> é, olha, eu definiria por coisas que pessoas disseram para mim e geralmente vem as palavras psicodérico e intimista mas, né, vamos manter a humildade mas, <risos> é mais difícil
0: maravilha qual que é o teu site com o seu, suas obras?
3: ah, é, eu tenho um BNs e você pode acessar tipo o net barra zena com dois z's
0: vena com dois z's então, beleza, o link tá na postagem também para quem quiser ver, e já, uh, mas de qualquer forma, assim, é só pro pessoal dar uma olhadinha depois. Uh, pode também mandar todos os seus links aí, tá, Clarice, que daí a gente vai linkar tudo que precisar. Gente, uh, acho que é bom então dizer, a Clarice é de Porto Alegre, onde toda a confusão aconteceu, o Gustavo tá morando em Porto Alegre também, né, então... Uh, e o, a Clarice foi para a exposição, certo Clarice? Certo Certo, e o Gustavo também visitou, correto Gustavo? Eu estive, estive, uhum. uh, estive quando, Alguém aí foi no dia da abertura? foi
2: depois
0: Foi depois? Eu
3: fui depois
0: Foi depois uhum. Mas é, é, vamos lá então, Clarice, você, sabe, você lembra quando que abriu e quando que você foi?
3: Uh, abriu, acho que no meio de agosto, se eu não me engano, e acho que eu fui uma semana depois, mais ou menos, não muito depois disso, até porque a, a própria exposição já começou polêmica, por, porque um grupo de artistas aqui da cidade fez uma, uma intervenção uma performance, digamos assim, na abertura da exposição, em que eles jogaram do alto do, do prédio assim do Santa Cultural, ele tem dois andares e eles jogaram dentro da exposição vários papéis falando sobre estatísticas da comunidade LGBT e que aconteciam muitas agressões, acontecem, né? Agressões no país, gente morrendo e tal, e que era de certa forma hipócrita estar tá fazendo uma exposição sobre isso enquanto as pessoas estavam morrendo lá fora. Então já começou nesse clima e muito por Nossa. causa disso. É, eu fiquei interessada em Ina. Né?
0: Uhum, sim. É, e daí, então, ou seja, já começou. Mas assim, começou com a polêmica de artista com artista, né? Que é a coisa. É uma segunda-feira normal, assim, né? Então é. <risos> não, não tem nada de novo aqui, assim. Uh, eu estava falando com o Gustavo, né, hoje mais cedo, a gente estava combinando de vir gravar, e o Gustavo fez alguns comentários interessantes, então, Gustavo, queria que você falasse assim, você que é um artista e tem também, eu sei que... Aliás, só uma curiosidade, a, a Clarice gosta de arte moderna e contemporânea? Sim, Sim. Bastante. Porque o Beccari não gosta... E o Gustavo <risos> também não. Então vai ser legal. <risos>
4: não, não é bem assim. Não é bem assim.
2: <risos> São tá. eles que não gostam da gente. Né? <risos>
4: Exatamente. Não, aí que
1: tá. Tá. É. é... Bom, para ser o mais breve possível,
4: Sim.
1: eu não tenho é, nada contra a arte moderna, abstrata, eu tenho até amigos que
4: são, <risos> né? <risos> Tem <tenho até> amigos. <risos>
1: Mas é, na, na realidade é só eu não trabalho com isso. E na verdade, eu acho que a, o que eu sou contra é precisamente. É quando é, não se aceita é, coisas ultrapassadas como o realismo. Né? Uhum. É, eu acho que devia ter espaço <risos> para tudo
0: certo, não, você quer expor no museu de arte moderna, então, basicamente é, é não, mas é o um sonho de infância <risos> tá certo tá. mas Bom, eu não negaria não. você seria o único que seria compreensível lá dentro, provavelmente, né, então faz sentido tá, vamos lá, é, brincadeiras à parte Gustavo, é, eu gostaria que você desse, assim, um geralzão uh, da sua avaliação da exposição independente das polêmicas né, assim, como você como artista como teórico o que que você achou da exposição quando você viu
2: Não, então assim, essa exposição começou dia 18 de agosto Ivan, e ela tá fechando agora né Ia, iria ficar até 18 de setembro de, de outubro então ela tá até 8 de outubro então ela tá fechando quase um mês antes né o que que eu acho assim ó, que antes de tudo eu acho que isso é, para abordar é, na melhor forma a exposição, Ivan, eu acho que teria que ser alguém assim que tenha um conhecimento mais profundo da teoria queer. É, não eu não tenho esse conhecimento, né? É claro que a gente conhece um pouco, se informa minimamente, mas eu não tenho a profundidade do é, do conhecimento ali da teoria. É, de qualquer forma, eu, esse, esse essa abordagem, eu acho que ela tem que vir assim com muito muita cautela, muita calma especialmente muita seriedade, muita responsabilidade, porque é uma discussão delicada que envolve é, direito de outras pessoas, de minorias já excluídas, histórica e tradicionalmente, é, envolve opressão de gênero, relações de afetividade, quer dizer, se trata ali da circunscrição do direito de liberdade, das pessoas, né, então tudo isso tem que ser discutido assim com muita seriedade, eu desde já repudio aquela infinidade de comentários é, na, nas redes sociais, né, que são assim irresponsáveis, levianos, que as pessoas respondem a partir de, da sua compreensão de pós-verdade do assunto, né, movida por afetos imediatos, pelo que foi escrito antes, por Acho isso uma total falta de respeito. Não gostaria, claro, que nós não discutiremos aqui nesse nível, né?
4: uhum. é,
2: tendo em vista justamente essa questão que é muito delicada. E ali, assim, ó, é... puxa, aqui justamente eu fiz a cagada de ler os comentários. Ah. Não, não, não tudo, claro, impossível, né? humanamente impossível, até porque metade daquilo eu acredito que seja um, um robôs Automáticos, né? não são pessoas escrevendo pela velocidade de mas, é enfim, eles são o que eu acho que é mais interessante, mais importante a se discutir. né A mostra em si, é, eu fui, visitei a mostra, participei de uma, também de uma palestra da artista Ana Norogrando, onde estavam presentes lá o curador, né, que é o Gaudêncio Fidelis. É, acho que ele teve muita coragem de abordar esse tema. É uma coisa que ninguém quer mexer. É muito difícil o tema em si e ainda mais fazer uma, organizar uma exposição daquele porte, uma exposição gigantesca, né? Tinha 270 obras, 85 artistas envolvidos e ele fez isso. Só que assim, né? O que ele a, a exposição, o Minister, é uma bomba-relógio, uhum. porque ela dá um curto-circuito. Ela faz, ao mesmo tempo que está trabalhando com arte, que é a expressão pública e política, a arte é política por mais alienado que o artista deseje e sonhe ser trancado no seu ateliê produzindo ele é política, tanto mais num espaço institucional legitimado e legitimador como Santander Cultural para quem não conhece aqui em Porto Alegre né, o Santander fica na Praça da Alfândega é o miolo do centro histórico da cidade, quer dizer, ela está no centro no coração do centro então o que se expõe ali é imediatamente político né? e o curto-circuito se dá porque ali o Galdêncio né, o curador uniu a arte a gênero e sexualidade que são o oposto, quer dizer, questões que, de fora o íntimo, né, questões que envolvem a subjetividade das pessoas, etc quando você junta tudo isso você tem ali uma, uma bomba relógio esperando para explodir
0: perfeito é, eu vou até segurar um pouquinho o teu comentário, Gustavo, porque eu sei que te perguntei uh, sobre a tua avaliação da exposição. Acho que antes você deu um gancho legal de que é primeiro contextualizar a própria, a, a própria exposição. Né? Eu vou mandar para vocês aqui um link que até agradeço o meu seguidor, o Cauê Mopezil, que O que aconteceu? Né? Quando começou a estourar, toda a confusão. Primeira coisa que eu queria saber era... Eu quero ver o catálogo. Porque eu não tenho como formar uma opinião sobre qualquer coisa. tava aqui todo aquele fervor de zoofilia, pedofilia, não sei o quê... Eu não tinha como tirar qualquer conclusão sem ler, sem ver o catálogo. É, o catálogo, ele, até o momento que eu vi, ele não é acessível digitalmente. Acho que algumas pessoas conseguiram comprar e parece até se esgotou, a gente vai ver sobre isso depois.
3: É de graça. É de graça? É, de graça? Tão rápido. Uhum. é então eu foi. Eu fui tentar pegar hoje de manhã e estava esgotado.
0: É, então agora virou item de raridade, né? Uh, Mas uhum. o Cauê Mapezil ele que manja dos Paranauê, porque isso aí foi por editar o público, Lei Le Le Rouanet, que a gente vai falar depois sobre isso, mas eu já adianto que é uma coisa normal, de novo, uma segunda-feira comum, assim, para exposições desse, é, desse porte. É, e ele, isso aí são arquivos públicos, né? E daí ele mandou lá para mim a sinopse em relação preliminar de obras e também mandou... E esse é o link que eu mandei para vocês aí, tá na postagem ah, que para quem quiser ver. Uh, e também Legal. tem um estudo preliminar de cenografia Que eu posso mandar para vocês daqui a pouquinho Já pego o link aqui uh, Mas nesse, nessa relação de obras preliminar É basicamente assim é o projeto que ele estava mandando Dizendo assim, ó, qual que vai ser a, a ideia né? o, E o Gustavo citou que foram 270 obras expostas Isso aqui tem, é um documento PDF de 21 páginas Sendo que cita 20 obras é, entre elas algumas, as que foram as mais polêmicas, tá?
2: É só uma parte, né?
0: É, só uma parte. Mas nessa primeira página tem a sinopse. Então acho que é legal dar uma lida para o pessoal sacar. Se vocês quiserem ir acompanhando enquanto uh, eu vou lendo aqui. Uhum. Uh, o nome da exposição: Queer, Muse, Queer Muse, é, Museu. Uh, queer que daí vem toda dessa temática uh, da teoria queer que está ligado com questões de gênero uh, que queer em inglês é uhum. o estranho né e queer daí, principalmente questões de transexualidade entram aqui bastante uhum. e novas definições uhum. de gênero então o subtítulo é cartografias da diferença na arte brasileira aí título, uh, queer museu isso aí tudo, local, sander cultural, curadoria e Fidelis, período 2017 então sinopse que é o que importa Queer Museu é uma exposição que busca explorar a diversidade na arte e na cultura contemporânea através de um conjunto de obras que percorrem um arco histórico de meados do século XIX até a contemporaneidade. Abolindo a cronologia adotando uma série de mecanismos de justaposição que possibilitam o confronto entre obras de períodos diversos, Queer Museu busca uma equivalência entre a realidade das obras e aquela da vida contemporânea através de uma abordagem sobre diversas questões de gênero. Exposições possibilitam que experienciemos os diversos paralelos entre a arte seu potencial criativo e o universo da cultura. Dentro deste universo, as obras de arte nos mostram que a diversidade expressa na constituição da diferença como alteridade surge refletida na estruturação do cânone artístico e como ele é estabelecido pela academia e pelo museu. Desta forma, Queer Museu é um museu provisional, um entre aspas museu sem paredes, fecha aspas, para citar André Moreau, onde a inclusão é exercida para além dos parâmetros restritivos do cânone artístico, geralmente excludente e discricionário. Para essa plataforma curatorial, a escolha das obras será realizada levando-se em conta os aspectos artísticos, culturais e históricos do objeto, buscando assinalar sua contribuição para o espectador contemporâneo. E uh, continua mais uns dois parágrafos do meu tamanho, aqui meio grande, hmm. uh, mas o, o geral é que assim nada de diferente nessa sinopse que também é uma típica sinopse de projeto de exposição uhum. né uh, então assim de novo tá tudo dentro dos conformes sem problema nenhum é, e daí acontece a exposição Daí rola toda a comoção, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, desenvolvimento do MBL. Uh, e agora, daí vai ter obras de... Para citar algumas que estão aqui. Uh, tem o Flávio Cerqueira, uh, Alair Gomes, Reinaldo Fonseca, Adriana Varejão, que a obra dela deu um fuzuê do cacete, Nelson Feidrichi, Daí vai é, Sandro K., daí tem Ligia Clark, tem uh, Flávio Morschi, uh, Rômulo Vieira <cum> Conceição, Silvia Giordani. É, são, só, são, só, é, só, são nomes grandes, assim, né? Fala é, aí, são, Gustavo. São
2: muito, é, é que são muitos artistas que o Gaudêncio mistura ali, é, até um pouco descontextualizadamente, talvez, Ivan.
0: Uhum.
2: São artistas é, Portinari, é, é do passado, uhum. é, inclusive Portinari, artistas históricos, né, mortos, com artistas agora contemporâneos, produzindo aqui em Porto Alegre, como Sandro Ká etc. É, a mostra em si é, é muito complexa de, de se analisar. Ela, inclusive, acho que talvez, claro que merece uma, uma, uma análise, né, uma grande exposição, é a maior exposição já feita no Santander, cultural aqui de Porto Alegre, mas é, seria muito difícil a gente ter é, é, todos os dados para fazer uma análise, assim, bem, bem feita dela, né, Talvez ela, ela não fosse, assim, nem, na minha opinião, pessoal, é, o que, eu, que a gente conhece, as questões de gênero e etc., e um pouquinho da teoria da, da Judith Butler, que é a teoria queer, né? Eu acho que a exposição até peca um pouco em vários, vários aspectos. O fato é, ela também não tem uma contundência tamanha. É, eu fui assistir a exposição, a Clarice, acho que talvez tenha a mesma opinião, a gente não se pensava que pudesse ter um impacto tão grande assim.
4: Ah, Quer sim, dizer, é de verdade. reação.
2: né? Eu nunca esperaria uma reação daquela. Eu fiz uma exposição assim, quase como anestesia. Nada ali me chocou, nem nem chamou atenção, nem me chocou, nem achei que tivesse grandes conteúdos ali. De, o que realmente eu acho que é, deve, deveria ser colocado em pauta, Ivan, até para a gente aproveitar o momento, é a polêmica gerada. Sim, isso sim. Aí é eu...
0: Não, não, mas é que eu queria a opinião de vocês como apreciadores mesmo, assim, porque pelo que você está me falando, Gustavo, não era uma, uma exposição que, meu Deus do céu, tirem as crianças da sala e...
2: chocante. Man... Não, não, de maneira é. nenhuma. Uhum. Oh, Para você ter uma ideia, acho bom falar isso, porque a obra que, aparentemente, é né, mais citada em comentários nas redes sociais é a que mais causou polêmica foi uma obra da Adriana Varejão chamada Cena de Interior depois acho que dá para botar ali a imagem no, na uhum. descrição sim está sim. na página 17 do catálogo que você nos mandou aqui uhum. tá é uma imagem de 19 uma tela um óleo sobre tela bem pequenininho tá ele tem um por um e vinte. pintado em 1994 certo que tem ela faz ali referência à pintura oriental de costumes, de interiores, etc. Então, assim, tem vários personagens dentro de uma sala. É uma pintura, assim, apagada. Estava até meio num canto, assim, um pouco escuro. Até num, num espaço meio pouco privilegiado. Que tem várias cenas ali de sexo, né? Abordando vários tipos de sexualidade, inclusive de perversões, etc. E uma das cenas ali são duas pessoas que estão currando um animal que nem sequer dá para ver o que é. É. Eu não sei se é uma cabra, se é um cachorro, não dá para ver. Eu estive uhum. lá e não consegui identificar. Ah. Quer dizer, um desenho esquemático, quase infantil, que é típico da pintura da varejão na década de 90, né? E é isso que eles. Que, que, que foi a grande obra que eles acham que faz alusão à pedofilia e, e apologia. É, a, a, é as, a zoofilia. É uma zoofilia.
0: Isso. A pedofilia seria aquela que tem as crianças, criança viada, né? Que não me lembro o nome viada.
2: do. que não está aqui bah, nesse, nessa sinopse. Uh, basicamente. A... Essas duas obras que causaram a, a, a maior parte dos comentários, né? São, a é. obra do, que ficou ali é a obra do. É, como é que é, Clarice, o nome do, da, da menina? Maria Luísa. Maria tu... Luísa. Da Criança Viada?
3: Ah, da Criança Viada. Eu não vou lembrar nesse momento.
0: Tá, a gente vai procurando, mas mas, era... mas assim, Clarice, eu queria também a tua opinião, assim, tipo, concordo com o Gustavo, foi uma... Alguma coisa chamou a tua atenção? Foi também uma que e... você passou meio batida?
3: Uh, eu discordo em alguns pontos, bastante, acho, na verdade. Primeiro que, não sei se tu vai disponibilizar esse catálogo, mini ah. catálogo que tu
0: sim, sim, mandou
3: vou... pra gente no post, é, dessas 21 páginas, o o recorte, digamos assim, que tem aqui de, como seleção de obras, dá para dizer que comparado com o que tem de fato na exposição, isso aqui tá bem moralista e, e sim, tá Quase bem conservador, né? É super conservador. Eu, <risos> se eu olhasse esse recorte aqui e se alguém me dissesse, ah, é daquela exposição lá, eu ficaria tipo eu identifico as obras que estão aqui, mas o que tinha lá na exposição, tinha, assim, e inclusive foi uma coisa que me incomodou, uma infinita quantidade de representação fálica. E é complicado quando... Né, eu não pot, também não não tenho assim embasamento para falar sobre teoria queer, mas uma coisa que é da minha opinião e que eu ouvi outras pessoas falarem também, foi falta de representatividade feminina lá dentro, falta de sobre o universo tá falando sobre LGBTQ e tinha pouco de lésbicas ou de bissexuais era uma visão bastante masculina uhum. do universo masculino que tinha na exposição sim. então não tá nem aqui nesse recorte que que foi enviado para o Ministério da Cultura e lá dentro era uma coisa bem mais explícita assim
2: sim é, então acho que não me chamou atenção Clarice porque não sei se você já viu o meu trabalho. O meu trabalho, basicamente, é com pornografia. Então, de fato, de repente, não me tocou, porque pênis e etc. É o que não falta na minha produção. Então, eu achei normal, é. assim, a exposição. Uhum. Agora, você vê como a Clarice está apontando. aí dentro da internamente, a questão a, a, a exposição já tem alguns problemas ali de contextualização teórica mesmo. Né? Hum. Sei lá, falta de representatividade uhum. é, de gênero. Eu também achei que fosse, assim... Não achei que foi exatamente uma expressão GLBTTS. Acho que ela, é, ele foi puxado para outro lado. Uhum. Tinha coisas ali, sei lá, sem, fora de um contexto.
0: Sim. Uhum. Uh, e só para dar os nomes aqui, a tal da imagem da criança travesti, é, travesti de lambada e deusa das águas de Bia Leite, 2013. Isso, tá? Bia Uh, que daí é, são basicamente duas crianças, isso aí também rodou bastante, né? Que daí são é duas crianças aí com os escritos em é, cima: eu vi. criança viada travestida lambada e a outra criança viada deusa das águas, né?
2: É meio pop art, né?
0: É, meio pop
2: art, meio divertido. Não, gente, mas uh, o, o louco é a história disso aí, porque é, é muito uhum. complexo, era um blog. Você conhece bem a história, Clarice?
3: A, a história em si não, mas eu, eu adorava esse. Era um Tumblr, né? Crianças viada era ótimo, era só fotos de, de crianças e numas poses meio engraçadas, assim, que seriam crianças viadas.
2: Não, mas as pessoas mandavam, é, porque é um lance, assim, né, ele, ela recolhia imagens de quem se, se dispusesse a mandar, fotos de sua da sua infância, né, e daí era um jogo, assim, você é gay, você é gay desde a infância, é assim, então criança viada. Uhum. porque já nasceu, enfim, né, com aquilo ali. E daí as pessoas se sentiam, achavam ótimo porque assim, viam um espaço de acolhimento. Uhum. Então mandavam suas fotos voluntariamente e o blog ficou por, por ele está no ar ainda, eu acessei aqui, mas parece que não está mais funcionando. Uhum. E, e daí alguém fez a, essa, é Bia, né? Bia Leite fez a referen, Bia Leite fez a referência naquela obra ali, que inclusive é assim abstrata. Depender dali incentivo à pedofilia essa atitude, nessa atitude, tem uma perversão assim, inominável. Uhum. É, se fosse criança heterossexual,
0: ninguém ia achar que estava iniciando sexualmente as crianças, é, que creio é? eu.
4: Exatamente.
0: É, então, <risos> Uh, agora, criança viada parece. é aquela velha história, diz mais sobre a pessoa que está criticando do que da obra em si, sabe? Então. Como sempre, né? Como sempre. <risos> é... <risos> daí, veja, né? Hoje mesmo eu tive duas aulas de teoria do design, curiosamente ele estava dando aula sobre Bauhaus, e daí estava falando sobre o fechamento da Bauhaus pelo regime nazista, e daí caía na questão da... <risos> é, das exposições de arte degenerada, e como o modernismo sempre incomodou, assim, né, nessa questão de quebrar uhum. as noções clássicas. Então, assim, História da Arte 101, para quem nunca ouviu falar, tá? até o século XIX tinha regras <risos> e daí <risos> tipo, quer ser pintor é assim que pinta, e daí chegou uns malucos e falaram, não, não quero fazer isso, e esses são os modernistas e daí foderam o rolê todo é... <risos> então, os c...
1: modernistas já estão no século XIX também. século
0: XIX, é. exato, né final do século é. XIX, que daí eles começam a quebrar tudo, daí vem lá uh, a famosa história, eu até criei uma thread no Twitter, assim, vamos aqui contar histórias de polêmica no mundo da arte. Né? Uh, as, uma das minhas prediletas envolve a considerada a primeira vanguarda, que são os impressionistas, uhum. quando Uh, na França, o pessoal lá manda suas obras para exposição, algumas obras são rejeitadas, criam daí o Salão dos Rejeitados, que eu acho que é um nome maravilhoso, assim, né? Eu sempre falo pros meus alunos é como se a gente pegasse todos os projetos que vocês reprovaram, assim, a gente faz uma exposição do tipo os trabalhos que fracassaram, assim, né? E, e daí todo mundo para ver o teu fracasso público ali. É, e daí tem um, um crítico de arte já da época que vai lá e vai fazer uma resenha para zoar, né, a a exposição. Daí ele encaqueta com... É, é o
1: Salão dos Recusados? Esse isso, o Salão dos Recusados.
0: Final século XIX, né? Que daí ele... Uh -huh. uh, que são essas tem obras que não entraram Cezanne. na exposição. Isso, os é, que são... Cezanne, Monet... Exato, é. exato. E daí o, tem aquela <risos> famosa pintura do Monet, que é Impressões ao Pôr do Sol... Uh, que, assim, para os termos clássicos onde tudo tinha a regra e você tentava representar a natureza da forma mais fiel possível, é que ela é uma obra que ela, ela é um garrancho, né, assim, em termos clássicos, porque ela é pintada super rápido, assim, com aquela pincelada rápida típica dos impressionistas, e você não tem nenhuma distinção clara da linha do horizonte, né, entre o céu e o lago que tem ali é, e daí esse crítico de arte vai lá e, e vê o nome Impressão ao Pôr do Sol, e eu tava relendo a crítica dele, cara, é muito engraçado porque é um francês do século XIX tirando sarro é, e o Qual que é o nome dele? Ah, é Leroy, não, se não, não vou lembrar agora o nome dele exatamente, mas eu posso procurar aqui rapidinho uh, Boim ah, não vou lembrar a que hora de cabeça, tem que procurar daí no Google, mas eu tava é. lendo hoje de manhã, assim, e a, e a crítica que ele faz é mais ou menos assim, quando eu li o nome Impressão ao Pôr do Sol eu disse, de fato, isso aqui é uma impressão isso aqui ficaria ótimo como um papel de parede, o que era uma ofensa, assim, gigantesca para você fazer para um pintor <risos> num salão é, então ele diz assim então quando eu vi o Nobre impressões ao, pôr do, impressões ao Pôr do Sol, de fato isso aqui é uma impressão, porque isso aqui não é uma pintura, isso aqui seria um papel de parede. E daí os, o, a galerinha ali do Monet falou tá aí, pau no teu cu, é... somos impressionistas, <risos> né? Somos impressionistas. A gente pinta impressões mesmo. E esse nome pegou. Então uh, essa ideia de você criar um grupo de pessoas que questionam alguma técnica clássica uh, que vai contra os padrões clássicos uh, você cria lá o seu manifesto, <risos> então qualquer e você cria a sua vanguarda e pronto, isso aí é o fenômeno que vai mapear toda a primeira metade do século XX é virado do século 19 para 20 até a sua primeira metade é, isso é o tal da arte moderna e que daí choca todo mundo, tem os dadaístas, famosos e tal, né, Dushan, isso aí é. então o que eu quero por que eu tô contando essa historinha? Porque assim, de lá para cá o que não falta é discussão e, e briga sobre coisas que aconteceram esse final de semana então, tanto que eu estava falando com o Gustavo hoje de manhã, dizendo Gustavo, a Gustavo vai falar sobre isso, assim, a primeira parte do programa vai ser falar da exposição e o resto vai ser chutar cachorro morto, porque assim essa é uma discussão que a gente já está cansado. Para quem está no meio artístico, uh, isso aí não, não tem novidade assim, nenhuma. É, o que foi de novidade, que eu acho que daí é o ponto que o Gustavo puxa, que eu acho que daí sim vale a gente discutir, é justamente ver essa movimentação Uh, de uma crítica tão reacionária e conservadora é, de dizer, de olhar numa obra e ali é, imbuir de coisas que não tem porque não, assim, até o, o, o cara responsável o promotor responsável pela vara da infância em Porto Alegre foi lá hoje, fez uma avaliação e disse não tem nada de pedofilia aqui dentro é, isso aqui é expressão artística tal, então aqui não tem nada que tenha isso Agora, uma coisa que eu queria perguntar para o Gustavo e para a Clarice, é, que vocês que foram lá, tinha indicação etária para a obra,
2: para a exposição? Não, não tinha. Não tinha. O museu depois se retrata disso, né, Clarice? Uhum. Eu
3: também não lembro de ver. Embora houvessem mediadores, né? Mas hum. era só isso. Indicação é, etária,
2: não. É porque é, é absurdo, né, Clarice? Você não acha? Porque, veja... Aqui, ah, é cara, é é um atraso, é um recuo de consciência tão grande, da, digamos, das daquela imensa população que fez os comentários no Facebook, etc., mas que não foi na exposição, porque essa mesmo setor reacionário não frequenta exposições, por isso que é reacionário desse jeito que eu não sei exatamente como eles pensam, eles imaginam assim, que eles vão numa exposição, tá? o Santander Cultural é imenso, tá? tem um pé direito de pelo menos 20 metros, então ele é gigantesco, tem 270 obras, tá? é um negócio que as crianças, quando entram ali no, naquele saguão, já saem correndo assim, sabe aquele lugar que você <risos> quer andar de skate? Que dá uhum. vontade de andar de... Aí os pais acham que, então, que é, a, a, a criança vai ver uma telinha lá no escuro, lá no canto, Certo? onde tem uns bichinhos ali e daí tem umas criancinhas, umas pessoinhas ali currando, né? copulando ali com o animal, e daí vamos sair pegando o totó para chegar em casa. Aí. É, não é assim que funciona, é um desconhecimento assim, primário. Um, da arte, a gente vai ter que tocar nesse assunto, né? como o Ivan disse, pode estar cachorro morto. Então, da, 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 da concepção de função de arte, eu acho que as pessoas parecem que tem uma ideia de que a arte deva servir como um educador né, para instruir as pessoas, para ensinar, não é, não funciona assim isso, não existe. Talvez existiu lá até o 19, que o Ivan acabou de explicar, mas dentro do modernismo para frente, o, a, o, a, qualquer função artística foi posta em xeque. Outra coisa é também um, um desconhecimento, isso sim eu acho perigoso, de como funciona minimamente a, 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 a criatividade infantil as crianças quando veem uma imagem que elas não compreendem elas simplesmente registram aquilo como uma coisa que elas não compreendem que depois que elas guardam para se si, elas elaboram aquilo refletem e mais tarde perguntam ou simplesmente guardam aquilo e depois em algum momento elas sabem que elas vão compreender aquilo né ela é registrado como um fato desconhecido não é uma imagem que vai fazer as pessoas virarem pedófilas que faz apologia isso é um cinismo é, obviamente, né, se não uma perversão de fato, na leitura dessas obras, né, na leitura artística, que aí o fundo disso é que eu acho que tem que ser discutido, porque esse cinismo articulado, organizado e estruturado em torno de movimentos é, como o MBL e etc., né, é isso que eu acho que é a grande questão que a exposição detona, e acho que talvez fosse para isso mesmo, né? claro que é uma exposição queer, numa cidade como Porto Alegre, iria detonar debate. Era isso que o Gaudens queria fazer. Sim. O curador, né? Não, não imagino que ele, acho que ele não queria, não, não imaginou que tomasse essas proporções, mas essas são as proporções reais. né Sim. que tomaram? Sim. Não. Eu vou falando aos poucos, senão eu, eu acabo monopoliçando.
0: Né? Fica à vontade. Uh, e, e que é uma coisa também que a gente nota, se a gente vai ver os grandes, vai lá, os grandes bafafás que tiveram é, nos últimos 100 anos, pelo menos, falando até só de Brasil, em relação a assim, exposições artísticas que deram todo esse fuzuê, geralmente estão ligados com sexualidade, e especificamente espe sexualidade feminina e LGBT. Né? Então, uhum. é, eu imagino que o, o Galdêncio ele sabia disso, é, e nesse ponto é que eu, eu me perguntei se ele não teria feito é, é, Educação etária, porque seria uma forma de se proteger. Mas também não vejo problema não ter, porque assim, olhando as obras, de novo, não vejo. Eu, eu, uhum. Porque esse porque, assim, cara, se assim, você vai pro Louvre, você vai ver obras mais explícitas do que isso. É, e obras bem naturalistas assim, não, não vai ser nada abstrato, nada experimental vai ser assim, é, senhorinha dando para um bode e é isso aí, velho e, e, e foi <risos> pintado por Tiziano, sei lá <risos> então século
1: uh, XV, assim é,
0: sabe então não, não vejo um, um, o Caravaggio já pintou zoofilia também, se vai se falar é, disso é. então, é, assim, eu não vejo esse problema, Bosch. mas é Bosch então, porra, você vai ver Bosch, então fodeu, né, os jardins é eles é uma mas... faixa
1: etária para alienígenas
0: né? é, exato, sabe então, a criança vai ser lá querendo ouvir Pink Floyd tomar LSD assim, sabe então, é, então é, eu acho também, é, me parece que é aquela discussão de tipo, quando ah, será que o videogame deixa as pessoas mais violentas, vai bater nesse ponto que, cara, a gente não, é. não avança, né, é, é. E, e, assim, eu, eu já queria, então, até falar... Porque quando o Santander fecha a exposição... Uh, cara, pra mim... Quem... O, o maior culpa... maior cagada possível... Quem fez foi o Santander... A minha opinião é que não foi o MBL por que que parece, porque quer protestar contra a obra de arte? Você pode. Quer protestar contra, contra a exposição? Pode. Por não gostar da obra? Pode. Pode amar, pode querer, pode defender? Pode. Ainda mais uma exposição dessa. Uh, agora, quando um museu, quando uma, uma galeria, ela fecha suas portas por conta de pressão popular, aí eu acho foda. Eu não sei qual que é o. O, o, o que, que você acha, Clarice? Você. Quem que é o, o, o. Quem que fez a maior cagada nessa história toda?
3: Bah, quem fez a maior cagada? É, tem muita gente, amigos meus, que me olham mal por causa disso. Porque eu tenho uma certa implicância com o curador, e eu não sei se a gente pode entrar nisso, porque é uma coisa mais. Mais específica, assim mas de coisas que a gente vê dele não sei o que o Gustavo acha ele, ele é meio responsável e eu, eu não digo por ah, o cara trouxe uma exposição sobre o queer e tal então fica uma responsabilidade meio compartilhada porque assim, era meio óbvio que os fascistas iam aparecer né? que gente, pessoas iam ficar irritadas com isso então, o Santander tinha que estar preparado para lidar com isso, o Galdêncio também, e, enfim, tinha que ter um preparo antes, né? Essa pressão ia acontecer, talvez não tanto quanto, não se imaginava que fosse tanto, mas, de certa forma, ela viria. Porque, bom, Porto Alegre, super conservadora, as pessoas, sei lá, né, as coisas não andam, faz tempo que as coisas não andam por aqui, e então tinha que ter um preparo antes disso a meu ver não sei o que estava a voz
2: não é é que é bem complexo né mas assim é... claro que o erro aí maior está eu concordo com o Ivan no Santander ter fechado a situação, porque isso é censura uhum. né agora o, o problema de tudo não sei se perceberam mas é que se trata de um banco Sim. é o gestor do capital internacional o <risos> que, que poderíamos esperar de um banco uhum. então o que aconteceu, eu acho que me... claro que o Santander não queria essa polêmica hoje, saiu. hoje de manhã saiu na mídia oficial aqui em Porto Alegre que ele teria perdido 20 mil contas eu não acho que hum, seja mas... verdade, mas está aí está escrito né? Houve, eu li muitas ameaças de pessoas dizendo que iriam tirar, a, a cancelar suas, sua conta no Santander uhum. é... O caso é que eu acho, assim, é que a gente, primeiro, que não pode ficar refém de um banco, né, ah, um banco ter um espaço cultural, né, é não só uma obrigação, mas uma, uma temeridade que, os, que um banco fique ao encargo de ter um legitimador como o Santander tem, não o Santander Cultural porque são grandes exposições que lidam com o Lei então são, é, são valores muito grandes envolvidos, e enquanto instituição, ela institucionaliza. Né? Hum. Ela diz, chancela o que é eu que não é arte, o que não está lá não é arte. Isso já eu acho que é um problema sério, que a gente tem que encarar, porém também muito complexo. Né? Agora, a reação, do essas reações né, que está sendo associada ao MBL, é, é isso é que é um problema ali. Porque, de fato, né, eu acho que, eu, a partir do momento que houve reação, talvez o Santander pensou assim, não, se essas pessoas aqui, que são as pessoas de bem, do ponto de vista do próprio Santander, <risos> estão reclamando, os correntistas do banco estão reclamando, vamos tirar. Né? Elas vão ficar felizes, os outros também não vão reclamar, porque, afinal, do que, é que se trata? E, e daí só que foi um tiro no pé, evidentemente. Né? Ela, de certo, não esperava essa reação toda que houve. É, mas a reação do MBL é que foi, eu acho, de fato, se houve uma cagada, realmente, é, não é só a instituição que deve ser responsabilizada, né? Mas é, essa atitude irresponsável, se articulada, eu não sei, parece que foi, né? Articulada por, por pessoas influentes, não foi um movimento tão espontâneo quanto parece, quanto quer parecer... Acho que tem pessoas de peso envolvidas em todas as instâncias. Nessa também saiu na mídia aqui que alguém do MBL é um consultor do prefeito aqui de Porto Alegre, que é o Marquesão. Uhum, é, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Aham, uhum, sim. Esses seriam, assim, os responsáveis, digamos, a quem se deve debitar é, essa essa polêmica toda. Sim, sim.
0: Becari, você queria fazer algum, quer fazer algum comentário? Você quer, quer, quer apontar um culpado é. também?
1: <risos> Veja, eu, de novo, né? Não, não, não visitei a exposição nem nada, então eu estou pautando única e exclusivamente no que vocês estão dizendo. Então, é um juízo já muito restrito, né? É, mas é, eu não, a questão do, de culpado eu, eu não costumo ficar procurando culpados, eu, eu acho que quem se, se ferrou mais nessa história de, não no sentido de, que, de ser inocente mas quem enfim, se prejudicou mais foi o próprio banco de fato né? foi a instituição aí que tentou agradar gregos e troianos e tal é, e, e acabou saindo no prejuízo agora a, a Clarice comentou do, do, do curador. Isso. Eu não conheço ele, né, o trabalho dele, mas pelo que eu li enquanto vocês estavam falando, eu estava lendo a proposta, né, continuei lendo aqui a, a, o documento. E eu achei assim, apesar de ser muito ampla, né, é, pelo conjunto elencado ali, né, a curadoria em si é ampla. É consistente, sabe? Eu, se eu tivesse algum poder sobre isso, eu, eu aprovaria. Está é, pautado na teoria queer, ele, é, embora ele não cite a, a Butler, é, ele fala da, do Paul ou Beatriz. Preciado, Berenice Bento que são os teóricos mais queer mesmo né? a, a, a Butler ela, pelo que eu lembro não tem uma, um, um livro pelo menos é direcionado a, 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 a transexualidade como por exemplo o Paul ou a Beatriz Preciado tem né? uhum. Uh, então assim ó, eu concordo com, com vocês é uma a, 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 aparenta ser uma mostra conservadora e tal só que eu acho interessante no fim das contas é que é, a, a, apesar de vocês né, taram, é, comentarem que a gente vai che chegar num ponto de chutar cachorro morto para definir o que é a arte e tal é, eu acho que não é de arte que se trata toda essa polêmica, sabe? É, é, é claro que é, tá todo mundo, né, é, agora se perguntando o que é arte, enfim, <risos> de novo, né? E, <risos> não, não é, eu não estou dizendo assim, ah, é, aquilo que a gente vai discutir, se aquilo é ou não arte. Mas eu acho que a arte aí é usada como pretexto para discutir outras coisas. Sim
0: que foi o então, que, que, é... que os modernistas fizeram basicamente né? assim, foi chegar no ponto e transformar já, já, já tinha ali um começo no século XVIII de, de politizar mais a arte e uhum. os modernistas transformaram tudo isso a ponto de, a definição hoje do que é arte, ela é essencialmente política é, e, não, então... mas é
1: que tá, eu acho que é, é, sim, é política no sentido que está em disputa né? mas é, 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 eu acho que esse, essa polêmica não, não envolve a definição de arte quem, quem, quem fica preocupado com a definição de arte é todo mundo, é, é todo mundo de fora nós inclusive assim. e, tá, tá, então vamos levantar de novo o que é arte mas eu duvido que o curador, o Gaudêncio, né, o banco e o pessoal do MBL, que me parece que são esses três os protagonistas da polêmica, digamos assim, eles não estão cagando para a definição de arte. Claro, algum, alguém, eles vão falar, ah, não, a arte é isso, a arte é, é, é uma forma de assegurar os bons costumes, sei lá. Uh, mas, ou seja, não, é... Joga uma definição de arte Usa a palavra arte, etc e tal Para falar de outra coisa uhum. <risos> No caso, os bons costumes Entendeu? É, então, por isso que quando eu vi Essa polêmica explodir aí, É claro, é, as pessoas vieram Me perguntar o que eu achei é, eu, não, eu não tenho como, como me alienar Totalmente, infelizmente <risos> <risos> Em relação a essas questões Mas quando as pessoas vieram Me perguntar, etc e tal é, para mim, eu tive a impressão da, que foi a mesma, a mesma impressão que eu tive quando o pessoal começou a falar que nazismo é de esquerda. <risos> Você, de, de novo isso, entendeu? Uhum. Porra, é, 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 sabe? É, e curiosamente, é repetitivo. É sempre é repetitivo. são sempre as mesmas pessoas.
0: <risos> é o ML, também. Tá, é, então, daí sabe? a
1: gente pode questionar que, sim, se são sempre as mesmas pessoas, por, e, né, trazendo assuntos repetitivos, parece que alguém lá fica recuperando <risos> nos anais da história <risos> o, que que, o que o pessoal do século XIX está discutindo. Ah, legal, vamos discutir isso aqui. <risos> Sim. É, daí a gente pode perguntar, bom, então, é, de uma forma ou de outra, né, pela polêmica, essas pessoas estão ganhando repercussão. Sim. É, o que daí eu acho triste, nesse sentido, assim, é, a gente, de, de uma forma ou outra, está dando voz, uh, indiretamente, que seja a esse tipo de, pela polêmica, a um posicionamento mais conservador, uh, então quando, por exemplo, me perguntaram sobre isso na sala de aula, eu falei, ah gente, pelo amor de Deus, né, a gente, <risos> a gente não tá mais no colegial pra discutir essas coisas, assim, se a gente discutir isso, a gente vai começar a discutir MBL, etc, e daí o pessoal vai começar a brigar aqui no meio, entendeu, <risos> é, mas enfim, ah, essa é a primeira questão assim, que eu acho interessante Outra questão que, que me parece interessante É que, de novo, não é nada inovadora a, Essa proposta, é, apesar de consistente, como eu achei Ela, assim, pelo menos desde a década de 70 A gente consegue encontrar propostas quase idênticas a essa né? é, Isso, por exemplo, é, a, a Clarice comentou que ela achou, quando ela foi na exposição, né, que o modo de ver, da, a perspectiva enfim, que estava em jogo era muito masculina, não é isso, Clarice? Sim. Então, quando você falou nisso, eu lembrei de um autor chamado John Berger, que é um teórico, historiador e, e crítico de arte, que é, escreveu um livro chamado Modos de Ver, no What qual ele. É, se conhece. É. <risos> É, no qual ele fala de repente se conhece até melhor que eu Clarice é, ele fala basicamente que uh, ele fala da nudez na arte né, em específico e, da, e, e, e portanto se fala se, 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 se fala da nudez na história da arte obviamente a nudez feminina e daí a tese dele é que a arte ocidental desde pelo menos o renascimento tem se pautado no modo de ver masculino justamente porque a nudez é predominantemente feminina e, é, e com poses, motivos, perspectivas, enfim, pretextos masculinos, né, que, que, que remontam a um, a um estereótipo é, do homem, patriarcal, etc. <risos> e tal. É, na, mesma ano, na mesma época, melhor dizendo, que ele, que ele publicou esse livro, Modos de Ver, é, tinha um movimento chamado Guerrilha Girls, que é que, que é, era do Match Museum, como, como que é o nome certo disso? Só um pouquinho. Uh, bom, não vou lembrar. É, <coughs> Enfim, dos museus de arte moderna, é, tudo mais, que eram eles, elas é, eram é um grupo de mulheres que publicava um monte de manifestos e, e cartazes, e o cartaz que eu acho que ficou mais conhecido é um que elas perguntam as mulheres têm que estar nuas para entrar no, no museu e daí tem uma colagem lá com uma figura é, de uma mulher nua com a cabeça de gorila né? e daí embaixo está escrito uma frase assim, menos de 5% dos artistas da seção de arte moderna são mulheres, mais de 85% dos nus são femininos ou seja, elas estão é, confirmando basicamente a tese do Berger, embora assim, não era uma tese é do Berger, né? ele só escreveu o livro, mas era uma percepção amplamente difundida na década de 80 e também contestando né, é, não só como as mulheres é, são retratadas na, na obra de arte, mas principalmente a participação feminina no meio artístico, como pintoras, escultoras, e inclusive críticas, historiadoras e, 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 e tudo mais. Então, eu estou dizendo isso só para mostrar que a coisa não é nova. No Brasil, né, é, esse motivo, pelo menos da, do, da discussão do, do feminismo, é, não tanto do, do, do queer, a gente já tem na chamada contra-arte ou arte de guerrilha, é, de ó, artistas como Antônio Manuel, Arthur Barrio e Sildo Meirelles, ligados indiretamente, que seja com a Ligia Clark Lígia Clark que faz parte desse é, catálogo pelo que o, o Ivan mandou do documento né? é, <coughs> então assim é, é uma coisa que no Brasil pelo menos já tem desde a década de 70 fora do Brasil, a gente tem é, a Júlia Cristeva na Arte Abjeta, teorizando como crítica de arte é, sobre justamente a necessidade de trazer um trauma à tona, como, por exemplo, a, a sexualidade e as questões de gênero. E isso ela é, é, não estava falando tanto da Butler, até porque eu não sei se ela conhecia, mas ela é, diretamente fala do, do Foucault. Uh, e daí artistas né, da arte abjeta que seguem esse manifesto da Cristeva, é, o John Miller, Mike Kelly que, assim, na década de 70, 80, já, já expunham bonecas infláveis, é, cheias de merda, é, fotografias de pessoas é, transando com animais, é, crianças é, assistindo a filmes pornográficos e tal. Essa coisa de colocar um texto, é, digamos, polêmico sobre a, uma pintura, uma arte, como é o caso daquela é, pintura que, que o Ivan falou que é a mais conhecida, né? das crianças viadas, não é isso?
4: Uhum. Ou criança
1: uhum. viada, enfim. Uhum. É uma coisa que me lembra muito a Barbara Kruger, né? da, dos, dos fototextos dela. E o motivo principal, assim, a, a, o assunto principal do trabalho da, da Barbara Kruger, que é da década de 80, não só, né? mas predominantemente, é, é sobre o corpo, é sobre questões de gênero sobre sexualidade enfim, eu tô falando tudo isso para só reafirmar como de novo, não, isso não é uma novidade, se você faz uma exposição da Bárbara Kruger no lugar dessa talvez geraria mais polêmica ainda, É a Bárbara Kruger da década de 80, né e você vê, ah, mas é, é porque ela seria antiga, quer dizer, é antiga, né? Antiga <risos> é relativo, mas é, todo mundo ia respeitar a Bárbara Kruger porque ela é da década de 80. Mas essa exposição tem artistas do século XIX ali.
2: Né? É... Tem pra Angelina... ver que não fomos, não seremos nós que vamos chutar cachorro morto, hein, Van. Uh -huh, é um o MPL que chutou cachorro morto. Tá? Sim, sim. sim. Então,
1: sim. eu acho que a estratégia deles, inclusive, é essa: é chutar cachorro morto para é, gerar polêmica, mas o objetivo central é divulgar uma, para não dizer ideologia, essa palavra gasta, né, <risos> mas para divulgar justamente um ponto de vista sobre o mundo, que assim como eles chutam cachorro morto, é uma coisa que justamente por ser ultrapassada, por ser cada vez mais questionada e tudo mais, parece que necessita... De, de uma urgência e de uma resistência cada vez assim mais inclusive burra mesmo né? Exatamente, <risos> mais simplificado esse é o assim, ponto
2: é. Uhum. esse é o ponto, eu concordo eu acho que é, que é isso daí, mas, mas desculpa de cortar
1: não, era só isso Gustavo, pode se é, senão eu, eu monopolizo eu também que...
2: <risos> e, emendando aí o que o Becário fala eu acho que é que é que é isso daí mesmo, quer dizer, isso é obsceno, isso é uma violência. O fato de que as reações estúrxulas que é, a gente presenciou do MBL e de associados, simpatizantes, -se seja lá o que for, é, parece, é, são ideológicas porque pervertem a realidade do que realmente são. Ou seja, por detrás disso tem os think tanks que nós estamos por dentro, sabemos o que como funciona mais ou menos isso, funciona, tem uma pauta, uma agenda que eles têm, que eles chamam até o um nome, um, um amigo meu hoje estava me explicando isso daí, que é uma teoria, enfim, é um liberalismo estranho, que eles têm pautas sociais, políticas e moralistas, obviamente então uhum. a, 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 são 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 instituições como o, o Mises né que é agora todo mundo com esta tá na boca do povo que fundamenta essas esses pensamentos enfim essa, toda essa ideologia e depois é, e, é e usa isso como instrumento daí de manipulação dessas pessoas que enfim ou são elas conscientes disso ou não são conscientes mas se travestem delas se apropriam pelo moralismo que tem ali uhum. né eu acho que assim ó como o, o Ricardo falou ali na da, da pesquisa, se a representatividade das mulheres já é pequena no museu, né, enquanto artistas, enquanto autoras, imagina do, do, da comunidade de, de LGBTTS, né? É, e queer. Tanto, quanto, tanto de autores menores ainda, né, quanto de temática, como isso é tematizado. E quando isso, há um espaço, né, há um curador, que é, por mais que se, se haja críticas aí, que teve a coragem de colocar isso em pauta, né? de escrever um projeto sobre isso, de pensar essa questão, escreve um trabalho sobre isso, organiza esses artistas, quando isso, é, quando lhes é dado espaço, ele é vedado. Né? Uhum. Eu acho que essa reação é, é, é obscena, isso sim, da do, do, do MBL, levanta duas coisas que eu acho que é importante falar, porque vocês que não estão aqui em Porto Alegre, gente vocês não, não viram assim, o que, que é. Só citando alguns exemplos. Por exemplo, eles, hoje eu fui na manifestação agora à tarde que teve em favor da exposição né, contra a atitude é, ditatorial do Museu do Santander de fechar contra o, as reações exageradas do, do MBL. Tinha hoje cerca de 400... Você esteve lá, Clarice? Não, não, não foi, estive
3: lá, não? estive lá.
2: Achei que tinha é mais 400 pessoas, né? talvez é, que E... Não... Tinha gente rezando lá. <risos> Sério? O um berço rezando? É, é, me lembra essa atitude do... do, do coisa Me lembra a, aquilo que a gente lia na história do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que entraram em peças, inclusive aqui em Porto Alegre, se não engano, invadiram a Roda Viva, peça do Chico Buarque e espancaram os atores. Onde uhum. Cacilda Becker foi espancada no palco. Era um comando de caça. O comunista, que era uma um grupo pa, meio paramilitar, meio uma coisa assim, que invadia teatros e espancava artistas que eles achavam de esquerda, que eles achavam, enfim. Uhum. Essa atitude do ember me lembra muito. Isso me lembra, o que eu estava lendo esses dias, a Fogueira das Vaidades.
4: Uhum. Uhum. Para quem não sabe, aí, sim, eram sim. grandes
2: fogueiras organizadas né, pelo comentou com o, o Savonarola, que era um florentino do uhum. século, virada do século XV para o XVI, e que organizou vários fogos, de fato, né, imensas fogueiras, ou, não me lembro se em Roma, ou em, ou em Florença, em, em Roma, né? Foi em as Florença, pessoa... em
0: Florença. Né? Pô, foi um onde
2: inclusive deu, deu o trabalho. Sandro Botticelli Sim. queimou trabalhos ali, então eles recolhiam tudo que era representativo do luxo luxúria do corpo do pecado, do demônio e queimavam ali, imagina Sandro Botticelli, o pintor humanista da, da nata da intelectualidade humanista florentina, né? Queimar trabalhos. O próprio Michelangelo teria ficado é, é, teria sido, <risos> ele disse que foi influenciado que até o final da vida ele ainda ouvia a voz terrível de Savonarola. Uhum. É, o e Savonarola para
0: quem não não nunca ouviu falar mas assiste Game of Thrones deve lembrar lá do <risos> uh, do, do, do passarinho coisa assim que era tipo um, um, uh, um padre, um negócio assim, uh, que andava descalço e dominou lá o reino todo de Westeros. Uh, aquele cara foi inspirado no Savonarola É tipo, isso. É
2: tipo <risos> isso. E é o que me lembra esses movimentos, assim, né? Pelo pela, pelo retrógrado deles, né? Pelo conservadorismo e pela, pela tentativa de militância política ultraconservadora, né? travestida de uma pseudo-teoria econômica, enfim, que no fundo é um moralismo abjeto. E, por fim, eu acho que também, assim, ó, o que mais me, me uh, chamou atenção desses, dessas reações foi um vídeo que eu vi, não sei de quem era, um senhor qualquer aí fez um vídeo, filmou ele mesmo na frente do Santander, falando mal da exposição, deu lá um discurso, teve muitas curtidas, tipo milhares, e... E ele diz assim, deu um discurso lá e diz que, enfim, que nós temos que fugir, que, que, que destruir e acabar com essa ditadura do politicamente <risos> correto. Mas,
0: que caralho!
2: <risos> é. Cara, eu não Ué. entendo. Eu também quero acabar Eu também, <risos> todos
0: queremos.
4: Que circuito é
2: esse, que, no, que as palavras dele são as nossas. É. Outra coisa, por exemplo, para vocês terem ideia do, do, do que o MBL estava fazendo dentro da exposição, enquanto ela ainda estava aberta, Ivan, é que eles entraram lá e eles, eles faziam patrulha. Tipo, se entrava uma criança lá, eles faziam cerquinha diante da obra da Jodrinha Parejão. Varejão. Uhum. Entende? Tipo, rezavam terço lá dentro da exposição. Tipo, sabe, jogando água benta. Eles fizeram isso, é fato. É uma coisa. Esse é o um nível de coisas que denota, e aí eu acho que esse é o grande, seria o grande ponto também assim, dessa discussão, né? É, dois pontos. Posso falar ou já estou falando demais?
0: Pode falar, pode falar,
2: claro. É, que é o seguinte, primeiro o recalque, que é um recalque que é o seguinte, é, não é só no ponto de vista sexual, mas um recalque é, dessas, né, dessa reação que eu vejo bem presente, contra a é, por conta da fragilidade da, justamente do sistema que eles querem defender. Deixa eu tentar falar de outra forma, talvez mais enfática e mais... Eu,
1: eu, eu acho que eu entendi, se você me permite... É, pelo, quer dizer, eu entendi, porque é, o, o, o que eu estou pensando de estudo é é que há um desespero. assim Justamente, sabe, que não sei se é isso que você quer dizer com recalque, mas eu vejo que há um desespero muito grande para a, a ponta de fazerem tudo isso que você disse que fizeram, né, ou seja, sei lá, é, patrulhar... É, contratar alguém lá para se queimar na frente. <risos> <risos> uhum. e,
2: bom, eu não queria te interromper, Gustavo, é que, mas é... É, esse, é, é... é Essa atitude desesperada, que é a atitude patética, cheia de uhum. patos, né? que eu vi uhum. no discurso desse, que eu mencionei desse vídeo, e que, eu, que, uhum. que, que se vê em toda, toda essa reação. Que é o quê? É uma grande verdade que está absolutamente exposta que ela é evidente, que ela, que ela é uma, que ela expressa manifestamente da forma mais óbvia o tempo todo, é que, conservadores, por favor, se tiverem é, problema cardíaco, saiam da sala. A família tradicional brasileira não existe? Não! Essa é a verdade óbvia que eles querem negar e, esse é o recalque, porque quando tenta se negar algo que está tão óbvio e na cara de todos, você só pode reagir através de uma atitude patética, como foram as atitudes de reação do MBL contra a exposição do Museu. Que família tradicional estamos discutindo? Quando que no país colonial colonizado, que anos atrás teve família tradicional. Qual família? As naus dos degredados que vieram em 1500 e que chegaram, que estupraram as índias e que mais tarde estupraram as negras. Que família que restou para se defender? Mais tarde, o que? Na República do Café com Leite, que daí a única família que tinha um status quo de família, que era as pessoas de bem, eram as famílias de fazendeiros, de cafeicultores, né, que ficavam ali, dominavam as, 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 as fazendas, e o restante não, era, não tinha família estruturada, portanto, não era representativo? É o que família? Família da República, que era aquela que tinha imediatamente poder político, e o resto não tinha família.
1: Gustavo, Nunca é a família.
2: Tradição. Não, é a família da
1: depois de 64. Né? Uhum.
2: Imagina, justamente, é a família contemporânea. Né? Eu não conheço uma pessoa que tenha uma família tradicional. Pode, pode ser que poste uma foto. Não, né? mas na ditadura Parece. os militares Parece. garantiam <risos> a é. existência. Aí, falei, filhos, problema, pai do meu, meu Lá filho, que era bom, naquela época era bom. Há dissensões, há <risos> brigas internas, um é filho, é adotado. Não tem família tradicional. Isso que eles querem defender, que é uma quimera, e que é isso que eu acho que deveria se falar muito, é um recalque que é terrível, porque quando tem uma exposição, uma exposição como essa, ou às vezes não precisa nem de tanto motivo assim há uma concatenação dos ódios, como que se esse recalque né fosse presente e fosse eletrizado de, de uma hora para outra então uma exposição como essa, que foge um pouquinho da normalidade, que toca ali, mesmo que de leve, eu insisto Clarice, eu discordo você, eu acho que é, é de leve ela toca, ela acende como cria uma ressonância de sentido que dispõe todas essas é. eh, subjetividades né em, em um, como um exército e daí eles vão, daí por isso que patrulham de, de forma tão agressiva, né? São milhares de comentários, assim, por horas, poucas horas, com milhares de comentários nas redes
0: sociais. Por pessoas que não entendem nada de arte, não entendem, mas tudo bem, né? <risos> Enfim. É, Gustavo, eu vou te interromper um pouquinho, porque eu, eu queria podcast? Oi?
2: Vai ter excluído o podcast. Não, não, não,
0: não. não. Porque... Eu gostaria
2: de
1: te, de te de dar boa noite.
0: Não, não, não. eu vou interromper é só um pouquinho, porque eu quero pegar um gancho do que você falou, porque você está falando de, dos milhares de comentários, uh, e para ver como isso não é uma coisa sem querer, que acontece espontânea, como vamos dizer, porque o MBL vai falar que não fez nada, na verdade, que isso aí foi espontâneo, foi alguém que foi, foi uma galera que começou a se incomodar, e daí eles estão chamando isso de que na verdade foi boicote, porra, se fosse boicote não vai, recomenda a galera não vai, é, tem uma, é, eles fazem confusão de palavras, assim, mas tudo bem, é, aliás, tudo bem nada, mas enfim, mas você vê como o nível de insanidade chega? O, o, pre, o, o, o caríssimo deputado é, Carlos Bolsonaro... Né, faz um tweet hoje. A gente tá gravando isso aqui Ai, na terça-feira, dia 12 de setembro. Não faltava mais nada. É, Lá vem, Ele faz um tweet mas vale a ele... pena mesmo, vale, né?
3: vale. Não, para porque isso aqui é
0: história, estamos registrando. Você segue o Bolsonaro, claro no... que não, <risos> claro que não. Mas, mas detalhe: isso aqui não, isso aqui é o Carlos Bolsonaro, tá? Para deixar claro que é o filho, é, um é, o, filho. Bo é o bolsonarinho, Aham, sim. né? É, um é Tanto faz, né? É, Mas, enfim. tanto faz. Tanto... Uh, ele é vereador, né? Perdão. E, e daí ele faz assim, ó. Caso Santander, fato novo. Crianças eram vendadas e tocavam nas genitálias umas das outras para terem a percepção de gênero do coleguinha. E daí um vídeo que coloca, que ele tem ali, de 30 segundos, é um vídeo que aparece aquela obra da Ligia Clark, com pessoas, uh, todas com o rosto, o corpo todo vendo. Enfim, tem, tem aí no. Não uh, tem nada, de... Ler, né? Não tem é. nada, mas ele fala é. que aquilo lá era assim, era uma experiência tátil. E, daí ele fala, e ainda fala assim: isso foi feito com dinheiro público, não se cale. E daí uma galera falando assim: não dá pra acreditar. E daí a galera recomenda assim: não dá mesmo, porque é mentira. Tipo, <risos> <risos> é, e daí é. o pessoal fala: não, gente, isso é obra da Ligia Clark, para de mentir, Bolsonaro, né? E, e a galera fica louca. Só que daí nisso tem uma galera que fica vagabundos, estão querendo destruir nas famílias, não podemos uns uns é calar, vagabundos. Esse é o recalque. É, esse é o problema. Daí, a, até o, o arroba 181871 esse cara merece um prêmio, que ele fala, ele comentou não minta, é feio, essa imagem de uma obra de 1967 da Ligia Clark. Aliás, junto com o Helio ela forma o que é de melhor em arte. E daí bota lá a imagem da obra. Só que as pessoas, esse que é o ponto, as, essas pessoas não estão afim de ver fatos, entende? Elas estão afim de viver numa realidade uh, alternativa em que isso acontece e maluquice. Mas uh, vamos lá, mesmo a pessoa que ouve isso tem algumas obras, porque agora eu vou começar a fazer um pouco do papel do advogado diabo porque eu quero ir para um ponto da discussão que é o seguinte, daí eu vou jogar essa pergunta para a Clarice. Uh, teve um cara no Twitter, uh, o arroba Carlos Arremedo, ele chegou para mim e quando eu tava comentando algum dos tweets que eu fiz sobre o assunto, ele fez uma pergunta que é a seguinte, ó, como seria se fossem artes, assim, ah, só contextualizando, porque tem algumas obras lá que, vai lá, vai ter uma ofensa, entre aspas, a, figura, a ícones cristãos. Então tem lá, por exemplo, uma de Cristo uh, com, os bra com vários braços, é uma mistura de Cristo com... Ah. Ixi, não sei e tal. Ah. De... Bom, você já sabe para onde está indo, né? E daí o Carlos Arremedo aqui fala como seria se fossem artes com violência contra mulheres e minorias? Você ia defender a exposição? Dúvida honesta, porque ele está querendo dizer que, olha, tem certas obras aqui que ofendem uh, valores que eu acredito. Não sei se ele se acredita, uh, mas que o que ícones cristãos, por exemplo. Então, Clarice, vou fazer essa pergunta para você porque você é a mulher aqui hoje e eu acho que você vai poder responder isso muito melhor do que os três homens aqui, que é, como, se, vou repetindo então, como seria se fossem artes com violência contra mulheres e minorias? Você ia defender a exposição?
3: Não, né? Pô. <risos> Óbvio que Não! <risos>
1: mas é Ai, arte, tipo... Clarice
3: <risos> Oi,
1: Ivan, depois eu me inscrevo aí pra responder, tá? Sem problema é. Não, mas fala aí, <risos>
0: Clarice
3: pegou essa... essa senha pra ti, né? uh -huh. Bom, mas é que, sacanagem, o cara comparar é, símbolos ah, tipo, ah, ofensa contra os símbolos cristãos aí. ah, porque vai lá, violência contra a mulher, aí você defenderia tipo, ah, muito obrigado por relativizar as coisas, colocar não Num... ah, não faz o menor sentido, sabe, porque porra, violência contra a mulher, as mulheres que, óbvio, né, estão em posições muito altas, são muito poderosas, é. <risos> sempre podem se defender, né? não tem nenhum problema, a gente não é minoria, a gente não uhum. é desrespeitada, a gente nunca é maltratada, não, a gente manda no mundo, né, ao contrário, da nossa da religião tatuinha. cristã. É,
4: é a religião cristã.
3: Que é muito boazinha, nunca queimou ninguém, nunca matou ninguém, não tem representante pedófilo, não tem uma série de problemas, né? Não tem.
1: Não tem. É porque o tempo inteiro Ótima ela resposta, é isso. fragilizada, né? O tempo inteiro ela, a religião cristã ela tá ameaçando desaparecer do mundo, <risos> basicamente.
3: É, <risos> é, faz é a religião. 1500
2: cristã, anos que ela tá sendo perseguida. Né? <risos> é,
1: exatamente. Então, ela é coitada, ela é a vítima.
0: <risos> é, e outra, né, Clarice? Assim que eu li, eu nem respondi isso por preguiça, mas assim. É, eu não sei, mas qualquer série aí que você liga, qualquer filme, já tem violência contra a mulher direto e vocês se incomodam toda hora e são chamados de mimizentas aí... Porra, cara, uh, e daí quando... Por isso que eu falo, essa galera fica falando de politicamente correto e mimimi, quem faz mais mimimi são eles, cara, com coisas que, uhum. tipo, sério, Jesus, se você acredita em Deus, <risos> acredita em Jesus, eu acho que ele tem coisas mais importantes pra, pra se preocupar do que uma, uma imagem feita dele, né, mas enfim... Pois
3: é, né, Jesus dava rolê com uma galera aí que comunidade cristã não, não curte muito, né? De, é. de vez em que ela fala aquela brincadeira, né? Se o Jesus estivesse vivo, ou se ele voltar, né? Pode acontecer, não sabemos. Pô, ele ia andar com a galera alternativa, maconheiro, prostituta, não ia? Vocês acham que ele ia ser uma pessoa de bem? Vai ter Jesus até, até voltou, mas ele morreu, porque, foi, sei lá...
0: Foi assassinado foi na favela.
3: É, pode, é, exatamente. Pode ter acontecido.
0: É... Hum. E aí, Becari, você queria complementar também?
1: É, é apesar que a Clarice ela respondeu muito bem. É, é uma comparação totalmente, assim, não faz o menor sentido. Comparar a igreja cristã com, ou, sei lá, no caso dele, a crença dele, não sei o que, assim, com a mulher. Ele não é a religião cristã, a Clarice é a mulher. Uhum. Tem essa diferença a assim. diferença se esse, esse rapaz aí morrer a religião cristã não vai morrer e assim a, a religião cristã, ela sofreu ataques desde quase o início da sua existência tá certo? ela sempre foi atacada e nunca foi abalada por isso as mulheres da mesma forma, sempre foram atacadas desde o início da sua existência na cultura ocidental, pelo menos né é... E, e nunca, ganha, é, nunca conseguiram just, justamente é, alguma coisa com isso. Então, é, é, assim, é, esse é o primeiro ponto, né? Que, que eu acho que a, a questão é é, é, sei, é... é anacrônica. Não sabe. só anacrônica, mas ela é desmedida, sabe? É, 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 assim, falsa são simetria, duas medidas falsa Exatamente, são duas, meti, duas medidas que não fazem o menor sentido. Uh, e, e o segundo ponto que eu queria dizer é que, assim, quando, no, no início eu, eu falei que eu não tenho nada contra, né? Né? <risos> com, com a arte abstrata é, né? até, até tem amigo que, tem, que são etc. <risos> A arte, a arte <risos> moderna, etc e tal. Mas ju, justamente o meu ponto é, é Eu sou absolutamente contra Quem gosta muito, por exemplo, da arte realista E acha que a arte abstrata e moderna Deveria ser extinguida e a gente tem vários é, teóricos, inclusive é, conservadores, que pensam assim. Ou seja, eles justamente querem colocar uma... é Que é basicamente o que o nazismo fez, né? já que é para ressuscitar os mortos. É. <risos> eles, eles basicamente queriam excluir toda a, essa arte degenerada, nos termos deles, é, para manter a verdadeira arte, que é a arte clássica, a arte enfim, realista com os parâmetros mais é, clássicos, acadêmicos que, que, que haveriam. Ou seja, isso é uma forma de institucionalizar a arte. Né? E a questão, eu acho que a preocupação dos, do pessoal do MBL, concordo com o Gustavo, que há um desespero, há uma... Ah, enfim... Uma. <risos> é... É... é que o Gustavo recalque. chamou de, é, de recalque. É. <risos> eu não sei que, assim, se é recalque. Eu acho que eles, são arred... eles estão arredios mesmo. Porque a noção de família brasileira, por exemplo, é uma coisa assim que de fato assim, não faz o menor sentido mais. Então, assim, é... E é por isso que eles estão desesperados. Né? Eu prefiro chamar assim. E daí, assim, ao invés de mudar as definições da arte, eles buscam justamente institucionalizar. E eu vejo uma diferença entre as duas coisas. Por exemplo, quando esse, o, o nosso amigo Bolsonaro, aí, como o Ivan estava dizendo, é, menciona a obra da Ligia Clark, ele falou alguma coisa, Ivan, daí você me corrige, é, que ah, é, me senti bastante tocado com a obra. O que, que ele disse? <risos>
0: não, não, ele, não, ele não falou nada disso. Assim, o pessoal que ficou falando, ah, você está errado, tal, não, mas... ele, ele, é. fala, ele falou que, ah, isso aí são, uh, aqui ó, o, o, literalmente <risos> o, 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 o tweet dele, caso Santander, fato novo, crianças eram vendadas e tocavas nas genitálias umas das outras para terem a percepção de gênero do coleguinha, é isso, tá, esse é o tweet dele. É só isso. E daí ele bota uma foto da Ligia Clark <risos> uh,
1: no meio do vídeo de 30 segundos. Ah, então, qual que é o comentário que ele faz dessa, dessa... Não,
0: não faz nada, é só isso. O comentário que tem ah. é assim, é, é que é um vídeo de 30 segundos que aparece uma matéria que ele não dá a fonte. Eu chuto uh -huh. que seja um desses sites fake news, tipo o Jornal Livre, isso, que é do MBL. Isso. Daí tem a foto uh, da, da obra da Ligia Clark. Uh, e daí no final... Finalzinho ele fala assim: agora taxam de homofóbico intolerante quem está denunciando esse absurdo financiado com o seu dinheiro. É, e não se cale. É isso que fala. Ah. Tá? É, essa então, é uma
2: questão que eu acho. Que... Desculpa, Becari. Pode não, não a
0: ler. Lei gente vai falar pro final, tá? Mas isso. vai aí, Becari, continua.
1: <risos> ah, o que eu ia é, é, concluir é que justamente uh, o fato assim, dele se impressionar, enfim, das pessoas serem tão contra e querer patrulhar tudo isso e tudo mais, não é tanto de mudar a, a, a definição de arte. Porque se eles basicamente reagem dessa forma eles basicamente cumprem com um dos objetivos, certamente, que a gente pode dizer, desses artistas, que era causar, é, não tanto, talvez, né? mas um mínimo de, Sim. <risos> de reação. Sim. <risos> tá certo? Uhum. Então, ou seja, eles acabam confirmando, de um tanto epistemologicamente, a, o, o que os artistas se propunham. Esse é o ponto. Né? Agora, a questão é que, quando eles querem, justamente, né, censurar e, enfim, é, impedir que isso aconteça, é, ou que, que, só, que esse tipo de arte não, 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 não seja é, circulada, etc., aí é uma questão de institucionalização. Então, por exemplo, quando está falando, ah, o realismo, é, que eu não tenho nada contra e tal... O que eu me incomoda é, nessa questão do realismo versus arte moderna e arte abstrata, arte contemporânea, é porque justamente o realismo não tem mais espaço. E eu concordo, às vezes, que ele não deveria ter tanto espaço se, por exemplo, ele continuar com esse olhar masculino de que fala o John Berger. E aí tudo bem. Mas basicamente ele não tem muito espaço para uma questão de institucionalização. É, uhum. Quando, por exemplo, né, vocês tão, falam assim, ah, eles não entendem o que é arte. Exato. É, então, uhum. é, é, aí não é, que, não é que isso me incomoda. O que, o que eu fico pensando é, é que eles diriam a mesma coisa. Sim, sim,
0: <risos> entendeu? Sim, então, sim, sim. Michael,
3: eles não ligam pra gente. Sim.
0: Não, Becari você não. Tocou, você adiantou uma parte que eu queria discutir, mas só para te complementar, <risos> uh, uhum. daí se continua. Porque eu acho que isso é um problema sério que o mundo artístico contemporâneo hoje sofre, que é o grande público... Não... A ideia da arte moderna, alguns uh, queriam que fosse de democratização da arte, de sim, acesso sim. a ela. Essa é, pelo menos, a, a das vanguardas. Né? Isso, das vanguardas. E qual que foi o problema? Porque a vanguarda, ela vinha com uma... As primeiras vanguardas, ela vinha com uma ideia de trazer uma arte, entre aspas, mais popular. É... Uhum. E, só que com o tempo foi passando, já faz 100 anos, mais de 100 anos que esses movimentos aconteceram, uh, ela foi se fechando em si mesma e hoje em dia o museu de arte moderno, contemporânea, é incompreensível para o grande público. É,
1: é elitista. É elitista, é, é, é. extremamente elitista. É. É, é elitista. É. Uhum. Então, Mas... quanto a isso, é, bom é para entrar nessa, nesse, nesse ponto? Pode, pode, pode falar. Uhum. É... De fato, a questão que o próprio Peter Burger reconhece, que é o cara da teoria das vanguardas, que ele, né, o cara assim, é, que vai dizer que acabou as vanguardas, mas justamente porque ele, ele acha que esse sonho, esse projeto vanguardista, é, não só de democratizar a arte, mas os termos são é, a reaproximar, reconciliar a arte com a vida. Né? Uhum. É... Esse projeto fracassou. E, segundo ele, né, é, e a maneira como eu leio isso é o seguinte, tipo, as críticas modernistas e, e vanguardistas contra a, a arte acadêmica, naturalista, é, realista, enfim, é, clássica, ela, essas críticas, essas reações, essas, enfim, essa questão mais polêmica, ela foi institucionalizada é, por aquilo que, gente, que alguns chamariam de arte como instituição, como é o caso do, ai qual que é o nome dele, o Arthur Danto. É... E, e por que isso acontece? Porque assim, é... entre a década de 50 e 60 foram implementados os primeiros programas é... de mestrado e doutorado em belas artes é... nos Estados Unidos e na Europa pelo menos. E a partir de então, a maior parte dos artistas que vão compor a chamada neo-vanguarda, é... eles atuavam como como professores. Então, aí, a, 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 just, a, assim, queira ou não a questão do mestrado e doutorado, da, da, né, dessa coisa acadêmica e de, quase científica, às vezes, é, de tratar a arte e os próprios professores atuando como artistas, é, queira ou não, mesmo que a intenção não seja essa, acaba elitizando, porque a linguagem é outra. A linguagem, a gente sabe, né, <risos> é, Ivan? É, não tem jeito da, da academia que ainda segue os mesmos pressupostos, sei lá, do século XV, no mínimo, ou XVI, melhor dizendo, é, que, que é elitista, queira ou não. Uhum. E daí, com isso, assim, é, se criava uma arte elitista, de resistência, né? Isso, no Brasil, quem fala muito disso é o professor Arthur Freitas, no, no livro dele, enfim, nos, nos textos dele. É, e, ao mesmo tempo a atenção da mídia ela se, transfer... ela se transferia para pro... grandes exposições, leilões e produções excêntricas. É... O exemplo mais conhecido talvez seja o, o Andy Warhol, mas... Assim, o mais milionário de todos é um cara chamado Jeff Koons, né? Que tem uma grife de arte multimilionária. Uhum. Então, a partir de então, o mercado artístico ele passou a ser tratado não só em termos de prestígio, mas também de carteira de investimento, que vai levar, por exemplo, um, bancos, né? Yeah. É, é, isso, assim, na década de 80 foi o grande boom dessa história, é, a arte nova iorquina ela tinha, ela assim movimentava basicamente Wall Street, uhum. é, é, acabou estabelecendo um vínculo direto entre crítica, gestão profissional e a gestão profissional é tipo empresário mesmo, que não, não assim não tem nada a ver com nada assim, mas a, a crítica, os, os professores de arte, gestão profissional e os artistas Aliás, o, o artista em si acaba sendo o mais insignificante dessa história.
0: Não, o professor <risos> de arte também. professor de história da arte, principalmente, que sou eu. É, a não, a, a eu... não ser quando ele atua como crítico. Não, Porque Sim, ele sim como ser... crítico, sim.
1: É, ele que vai ser a, a autoridade, entendeu? Que uhum. vai... É, 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 ele que vai dizer... dar o valor para
0: a obra, né? Exatamente. crítica. Uhum.
1: Exatamente. E junto com isso em paralelo, o interesse do grande, do grande público acabou aumentando paradoxalmente na mesma medida que a sua incompreensão. Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, aumentou? Eu vou falar, ah, mas será que aumentou? Será que as pessoas é, gostam tanto de arte hoje quanto já gostaram antes? Sim. Veja, é, no século XIX, na época dos salões e tal... O interesse era muito restrito, muito restrito. Foi ficando cada vez mais restrito no final do século XIX. O Salão dos Recusados, que o Ivan citou, ele ficou conhecido é, é, junto com as críticas que foram feitas contra ele, né, como o Ivan também comentou, mas por, por, por ter mais público, mais que o triplo de público, é, do que os salões oficiais
0: sim porque era então, era não... onde era retratada a vida urbana era exatamente coisa... era
1: uma a coisa mais próxima aí que surge hum. assim um pouco antes né essa ideia vanguardista de democratizar a arte e que a vanguarda em si é, do champ etc é, já é século XX isso, já, é, já é uma
0: XX, galera que é, já é, terceira geração, assim, já é exatamente, é.
1: então aí que você começa a ver que naquela época não tinha interesse algum do, 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 do público, do, do grande público hoje em dia a gente tem de fato, a gente pode chamar de popstars, né uhum. sim é, melhor nem mencionar o nome do nosso amigo <risos> é, que parece, o nome dele soa como cabrito, tá certo
2: <risos> a gente fez um programa inteiro é,
1: é exatamente, exatamente Mas, ou seja, o que eu quero dizer é, Com tudo isso a, a, Existe uma institucionalização, não é de hoje Tem vários críticos que, e autores Historiadores Que se pautam única e exclusivamente Nesse critério assim, O que, que é institucionalização, ou seja, uma coisa bem informal mesmo Meio Foucaultiano, talvez Mas, enfim, a arte é o que a instituição Diz que é arte O que esse grupo feito de determinados é, atores, diz o que é, e, e é isso. Eu não concordo com isso, mas. Eu, é... eu concordo.
0: Bordiana veia, <risos> teoria dos campos é foda.
4: <risos>
1: Muito bem. Mas o uh, que eu ia dizer que essa institucionalização, e é, é um pouco por isso que eu não concordo, mas não só, ela, é, ela serve mais para não alterar o que é feito em termos de produção artística, mas para alterar justamente essas discussões que usam a arte como pretexto, como é o caso dessa polêmica. Perfeito. Assim, é, de falar, ó, olha só o que a arte é capaz de fazer. Vamos redefinir a arte, sei lá o que. No fim das contas, o que está em jogo aí e isso não é segredo para ninguém é esses os bons valores, a família brasileira, é, enfim, é, essa 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 degeneração toda das novas gerações e tudo mais. E essa institucionalização, assim, é, de, como eu estava dizendo, é, ela vai se preocupar em definir o que é arte. Mas os artistas, eu posso estar totalmente... Enfim, eu acho que vocês todos vão concordar de mim. Vão discordar de mim. É, os artistas todos, tão, eles estão mais interessados em fazer arte do que em definir o que é arte. Ou entrar nessa... Não,
4: <risos> Cara, eu estou
1: generalizando, estou generalizando. Tem artistas, né, alguns... Que, sei lá, que desocupados como eu, que além de pintar, <risos> <risos> fica estudando né, o cara fica em cima do muro, como eu <risos> mas assim, no meu caso, por exemplo o que eu estudo não tem nada a ver com o que eu faço eu não faço nenhuma é... eu até prefiro, para manter uma certa sanidade <risos> é... fazer a arte assim, sem pensar nessas questões porque isso tudo, no fim das contas, e daí só nisso que eu concordo talvez com o Bourdieu e o pessoal é uma questão de luta, de é, classes, institucionalização e tudo mais. Uhum. Só para finalizar, eu sei que estou me prolongando para caramba, é, mas para para ficar mais claro, não ficar abstrato, isso que eu tô chamando de institucionalização. Vocês estavam falando de alguns, enfim, autores lá da fogueira e tal do, do, é, do Renascimento, é. Uhum. É, isso, me, Enquanto você estava falando isso, eu, eu lembrei é, de uma questão que não tem nada a ver com a arte Mas que eu acho que tem um pouco a ver com essa ideia de institucionalização e essa coisa toda é, Eu sei que vai parecer bem bizarro, mas eu vou chegar no meu ponto uh, No início da Idade Média, é, antes, inclusive de Santo Agostinho assim, Então antes do século X e tudo mais Mas assim, no século... Bom, não vou lembrar qual que é século que é mas é, os primeiros, já que a gente está falando de igreja cristã também, né? Os primeiros monges cristãos, tipo Copta e outros segmentos aí, outros é, monastérios possíveis, eles tinham o chamado canto chão. Não sei se você já ouvindo falar de canto chão. É, é, assim, o que, que eles faziam nos, mon nos monastérios na maior parte do dia? Eles faziam tudo menos rezar. Eles faziam tudo menos ler a Bíblia. Por quê? Porque eles tinham mais co coisas mais importantes para fazer, como cozinhar, limpar, é, plantar, trabalhar, enfim, né? É, é a maior... É, pois é. Eles tinham que manter a casa, né? Enfim, e... E, 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 e só quando eles não ficavam tão cansados, quando, enfim, quando sobrava tempo, eles rezavam. Mas daí, enquanto eles ficavam trabalhando, o trabalho era repetitivo, né? Você tem que varrer chão, é, principalmente a ideia de varrer chão, mas plantar e ficar batendo no chão e tudo mais. Isso gera assim. Imagina você estar tá fazendo isso o dia inteiro, é, um trabalho repetitivo com o grupo, com os seus companheiros monges ali. O que, que vocês vão fazer? A gente vai cantar. <risos> a gente vai trabalhar cantando aí eles começaram a cantar né? cantar os salmos, mas também cantar outras coisas não é só os salmos da bíblia justamente para o trabalho não ficar tão entediante a partir do século 8 um papa chamado Gregório vocês já ouviram o que é o cara conhecido por ter criado o canto gregoriano <risos> <risos> ele resolve institucionalizar o canto chão o que que significa institucionalizar o canto chão? Dizer, olha, vocês não entendem, vocês que criaram esse negócio de canto chão não sabem cantar. Vocês sabem ler partitura, por exemplo? Não sabem. <risos> <risos> então assim, a partir de agora só vai só vai ser permitido cantar nessa nossa igreja e no século VIII, né? Assim, não é tão a igreja católica não estava tão consolidada como vai ficar logo depois, né? Uhum. É, é, só vai ser permitido cantar nessa nossa igreja quem souber ler partitura, quem souber que tem três escalas possíveis no mínimo de voz, quem enfim cantar, e óbvio, só homens. Tá? Uhum. Então antes da... disso, quem cantava o canto chão eram homens, mulheres, crianças, pessoas inclusive que não tinham nada a ver com a igreja ou com enfim, os monastérios, porque justamente ouviam eles cantando e assimilavam essas músicas. A partir do canto gregoriano, todas as pessoas que não sabiam ler, é, partitura, né, é, e, enfim, não fossem homens, etc. e tal, eram descomungados. Claro que isso não ficou para sempre. Depois foi, né, reformado no, no decorrer dos séculos. Uhum. Mas isso é um exemplo só para dizer do que eu estou chamando de institucionalização. A gente falar, ó, agora vocês que a, até agora estavam fazendo arte vocês não são mais artistas,
4: uhum. porque
1: vocês não sabem teoria da arte, vocês não sabem história da arte, vocês não sabem qualquer porra desse sentido. Então vocês, embora vocês façam algo que vocês chamam de arte, vocês não são artistas, porque é nós que vamos instituir o que é arte a partir de agora. Então isso é só para esclarecer o que eu estou chamando de institucionalização, que eu acho que é uma disputa que está acontecendo assim... No, o MBL tem essa ideia não de institucionalizar tanto a arte, mas de institucionalizar a vida e os costumes, <risos> Exato. incluindo a arte. Uh, mas que isso já foi feito pelos vanguardistas, pelos próprios uh, neo vanguardistas, pelos próprios artistas. Então isso é uma coisa que sempre existe, que sempre
2: Sim. É, é histórico, né? E por isso que é também eu vejo aí um viés de recalque, porque ele retorna. Né? Esse, essa, todo o poder para existir para se justificar, para se consolidar ele precisa normatizar
4: ele precisa
2: uhum. exercer sobre alguém ou alguma coisa a sua força e daí só assim que ele é poder né? por isso que essas instituições foram questionadas ao longo do século de 7, 18, 19 uhum. né? e entraram em completo colapso ao longo do século 20 na arte especialmente né? todas as instituições do que era arte que é o que vocês estão falando aí. Uhum, Agora, uhum. essa atitude reacionária do MBL justamente reproduz esse comportamento, que é uma tentativa de exercício do poder. Porque quando eles dizem isso é lixo, isso não é arte, essa era a tônica de, de todos os comentários e discursos deles, né? eles estão pressupondo a ideia de que haja uma coisa chamada arte e de que essa coisa seja definida previamente. Por quem? Uhum. Por eles. Uhum. E quem está dizendo que não é arte é eles, uhum. portanto eles sabem... Eles estão possuidores, né, detentores do conceito do que é arte. Exato. E, e isso é claro que é uma opressão, justamente por conta dessa opressão normativa e que nas relações de gênero se torna heteronormativa é que existem exposições como essa do queer museu uhum. que eles estão atacando. Então, Eu... ah, faz... é...
0: termina aí, Gustavo.
2: É, é que eu queria daí passar para outro, ligar com outro assunto, não sei se tu quer. Eu, então, eu queria e...
0: fazer um, aí, um, um, eu queria fazer um ampaçã em alguns temas aqui, é provavelmente um deles vai vai bater no que você está querendo, mas só para não deixar, só para aproveitar esse tópico, né? Porque teve um comentário no Facebook de um cara chamado Ian Felipe Cavalcante. Uh, e eu só queria responder ele pra, pra aproveitar a oportunidade, né, que Bate nisso que a gente está falando. Uh, se a gente está pensando em arte como esse espaço de disputa, de ideologias e ideais, enfim... Uh, ele falou assim... Ivan, gosto muito do seu trabalho e de suas opiniões, mesmo não concordando com tudo que é dito em seu programa. Gosto de ouvir para abrir minha mente. Entretanto, como você sabe, nos últimos dias tem sido muito discutido nos Estados Unidos a retirada de algumas status de colonizadores que eles ajudaram na expansão dos Estados Unidos. Entretanto, eles fizeram de muitos negros, índios e escravos. Neste caso, você acha que deveria haver censura? Uh, eu, então, eu só queria... Não entendi.
2: Então, porque assim, ó...
0: <risos> só repetindo... uma
2: passeata aqui houve nos Estados é, Unidos, repetindo, né? então, ó... Uh,
0: ele falou assim, ó... Como você sabe, nos últimos dias tem sido muito discutido nos Estados Unidos a retirada de algumas estátuas de colonizadores ah, entendi.
1: que claro, eles entendi. ajudaram mas, na expansão dos
0: Estados Unidos. Isso, isso. Entretanto, eles fizeram de muitos negros e índios escravos. Neste caso, você acha que deveria haver essa censura? É, eu, só, eu só vou comentar... Eu perdi o começo. É, eu só para comentar muito rápido isso aqui que ele está falando. É, eu não quero nem me estender muito nesse assunto, é, porque é outro, outra parada, mas é que tem a ver. Uh, primeiro que, que eu saiba eles não estavam tirando estátuas de colonizadores eles estavam tirando estátuas do Robert E. Lee e outros generais do sul da guerra da secessão é, essas estátuas têm toda uma história de que elas foram colocadas num período, uh, no, em praças públicas em certos períodos em que os Estados Unidos teve ondas conservadoras, que vão e vêm. É, né? uh, então, elas não são necessariamente uh, espontâneas no sentido de homenagear o passado. Elas foram, lá através de uma agenda política, colocadas. Independente disso... Uh, assim, se eu acho, vamos imaginar colocar no mesmo balaio, colonizadores escravagistas e pessoas que têm essa ideia, se eu acho que ela tem que ter estátuas, nomes de ruas, nomes de praça não, eu acho que tem que tirar tudo isso porque ainda bem nós avançamos no futuro, uh, e se você quiser saber a história, você pode ir para qualquer biblioteca, procurar no Google, você fica à vontade, agora você ter uma <risos> estátua de um, de um escravagista no meio da sua praça ou ter o um nome de um ditador militar como o nome de uma avenida Uh, e isso eu acho uma vergonha, uh, então eu sou super a favor de mudar tudo isso, tá? Uh, então é que o Ian perguntou para mim, então eu só estou respondendo muito rápido. É, agora, o, o ponto que eu acho que é interessante, eu vou deixar alguns links na postagem pra galera, porque o Gustavo citou antes, uh, a gente estava falando do MBL. Uh, eu vou deixar uma matéria aqui que saiu no Zero Hora, mas que é só para assinante. Então eu, de... eu encontrei em outro link aqui, que é um fórum maluco, uh, onde tem essa matéria também, que é basicamente a influência do MBL no governo Marquesan, tá? que é atualmente o prefeito uh, de Porto Alegre. Uh, então, assim... Tem pessoas da, da Prefeitura, da atual gestão de, do, de Porto Alegre, que são muito próximas ao MBL. Citando aqui uma, uma mensagem que eu recebi de um ouvinte, ele falou assim, ó, os detalhes que sei ouvir por aqui são os seguintes, quem começou a pressão em relação a essa exposição? por meios das redes sociais, principalmente o Facebook. Uh, já aviso que eu não tive como verificar isso, eu estou só relatando o que eu estou recebendo de mensagem, tá? Primeiro Facebook foi a Paula Cassol e o secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de Porto Alegre, o Ramiro Rosário, os dois publicamente ligados ao MBL. Se não me engano, o Ramiro é presidente do MBL aqui em Porto Alegre. Até onde sei, tiveram ajuda também do deputado Marcel Van Hatten, que tu encontra no Facebook, onde ele fez o chamamento público e no Twitter. E se tu procurar a Zero Hora, faz há pouco tempo, reportagem sobre a influência do grupo na prefeitura de Porto Alegre, que hoje é do PSDB. Acho que era isso. Detalhe até onde sem o prefeito e o governador fizeram qualquer declaração sobre o ocorrido. Uh, Clarice, eu ouvi eu... muita gente citando esse tal de esse deputado Marcel Van Hatten. Quem é, hum. quem é esse na fila do pão? Eu não tenho ideia
3: na fila do pão ele é o famoso se eu encontro na rua, eu bato brincadeira, não sem violência, sem violência sem processos sem processo. não é uma ameaça eu é. sou inofensiva, quase é, mas, assim, pra explicar quem é o Van Hatten, eu não, eu não saberia explicar mas tipo, na minha cabeça eu ouço o um nome e tipo, a associação direta a ah, um cara de direita, fascistinha, essas coisas. Mas, tipo, estando ligado à prefeitura de Porto Alegre, qualquer um, que é... A gente nem chama o, o Marquesan de né? a gente chama ele de Júnior, porque é o político de, de família, assim. Capitanias hereditárias, sabe? Ai, não, acabou. Não, acabou.
0: <risos> Sim. Uh -huh.
3: tá aí. Então é mais ou menos nessa, nessa linha.
0: Tá, o... o o Gustavo conhece esse tal de Van tem essa relação com a IBL da prefeitura não,
2: não, não, não conheço eu estou há pouco tempo aqui, ainda não tenho interação total, né? mas eu estou vendo aqui no site dele né? ele era do PP, se elegeu pelo PP aos 18 anos tem uma... da porra, muito, né? né? partidão, partidão da, da porra, porra. É, é. É. representante desses, é, desse conservador né, e da juventude que é a coisa mais triste que pode existir no mundo é uma juventude conservadora <risos> porque ela está conservando valores que não são dela, são dos pais sabe uhum. o filhinho do pai, filhinho da mamãe uhum. que não foi capaz de, de ter autonomia suficiente para criar seus próprios valores e defendê-los uhum. É a juventude que ainda precisa do, do pai, né? Do, do... Ainda não matou simbolicamente o pai. Simbolicamente! simbolicamente vamos mal, porque, ler não,
0: Freud, não. tá, gente? Só para deixar claro. Tá, só...
2: Aliás, esse, esse campo do simbólico é justamente do que se trata a arte, né? Uh -huh, sim. Quando eu aquela pergunta tá, há um tempo atrás aí, né? Alguém fez que... O, 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 e, e se fossem... Ícones do não sei o que. Né? E se fosse de o passado. oposto. É. É, ah, não. Tá, porque, ti, é, porque tinha uma obra lá do Fernando Baril. Né, que era um Cristo com Shiva. Uh -huh. né, ah, associada. isso. Exato. isso não é. um mas eu pergunto primeiro. O que é uma ofensa? Uhum. Que ícones? Que tipo de ícones desse imaginário podem ser tão frágeis a ponto de serem... É, correr algum risco mediante uma pintura óleo sobre tela? que tipo de crença, como a cristã, enfim, qualquer qualquer que seja, né, é tão frágil a ponto de quando ela é colocada em debate, ela não resiste e reage à própria à pró ao próprio debate. Né? A arte é o terreno do simbólico, que é o mesmo da representação. Por isso que elas normalmente, ela tradicionalmente entra em conflito com a iconografia religiosa não só cristão mas de qualquer outra religião né porque ambas ambos mexem arte e religião mexem com o campo do simbólico né, da representação mas é justamente esse o fundamento maior eu acho que é que é o grande significado dessa exposição do museu né peer museum que é o seguinte é, as coisas ali são pinturas o que gerou a polêmica em relação a pedofilia, à zoofilia, são pinturas. Pinturas são representações. Aí, de novo, por isso que eu acho que a, mexe com a ideia do recalque. Né? Por que uma coisa que é uma mera representação, no caso representações pictóricas pouco significativas, vou dizer assim, a obra da Adriana Varejão é de longe, aquilo ali já, já não está mais nem, a obra da Adriana Parejão é outra coisa hoje que é muito mais interessante do que aquilo ali que foi apresentado. Por que que obras velhas é, de cunho modernista né, porque são explorações ali no, do, pictóricas no campo da, 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 da bidimensão pictórica ainda. Por que, que isso mexe tanto né, com, o, com, o, com as crenças né? Por que, que isso pode ter, ter um teor tão ofensivo assim Que tipo primeira coisa que eu perguntaria né que tipo de o que é uma ofensa, Que tipo de crenças são essas que não podem ser tocadas? A arte, se, se tem alguma função, os artistas colocaram essa função em cheque. Mas ela efetivamente faz uma coisa que é a sua tarefa. A tarefa da arte é justamente colocar as coisas em debate. Porque ela está mexendo no campo simbólico. Ela está mexendo no campo, nesse entrelaçamento complexo da representação. Então, quando eu pinto um corpo humano, seja de que jeito for, eu estou colocando aquilo em debate. Porque a arte tem um sentido metafórico, é uma figura. No, em arte, a gente chama o corpo humano de figura humana. Porque não é o corpo humano. Né? A Mona Lisa não é a Lisa Gioconda. É uma tela que um italiano pintou, etc. Que é diferente a representação da coisa. Mas ao artista não cabe justamente representar as coisas? Ele não é o terreno da representação? Quando essa exposição... É mexe com reacionarismos, ela também faz o efeito, tem o efeito inverso, como a gente viu hoje, eu e a Clarice vimos lá na Praça da Alfândega. São então, 400, 500 pessoas reagindo contra a reação. Né? E são as pessoas justamente mais, essas pessoas que aderem à crítica, à né? crítica ao Santander, são as pessoas mais sensíveis para isso justamente aquelas que não só se sentem afetadas, direta ou indiretamente, mas que conseguem ter autoridade suficiente para entender que aquela exposição era a defesa de pontos de vista de minorias que já são excluídas. E por isso merecem apoio, merecem é, adesão. né? É, aí, por exemplo, eu pergunto assim, porque uma das críticas, mais uma das críticas infundadas sobre a contra a exposição é que ela utilizou dinheiro público, um milhão de reais do, do governo. Isso. Isso é outra ignorância. Primeiro, foi, foram 800 mil reais via Ronet. Não é o Estado que paga, é o próprio Santander que financia a exposição via renúncia fiscal. Uhum. Então, aí já vê que a pessoa não sabe exatamente, não entende não, não, o um regime de operação artística no, no país. Mas tudo bem. Ora, quando eu tenho, por exemplo, uh, aqui na minha casa um problema de elétrica, eu chamo um engenheiro elétrico, um eletricista, e eu ouço o que ele diz, porque ele é que entende disso, certo? Uhum. Eu pago para ele, ele vem aqui e diz, ó, oh, tem que fazer isso, isso, isso. Eu vou lá e digo, calha a boca, você não entende nada disso? O que você <risos> faz? Não é? Ele, ele... Pois é, o governo paga porque é uma atividade cadastrada no governo federal, existe um edital, que é a Lei Ronet, o Gaudencio apresentou o projeto para o governo federal, é um governo que o MBL deve amar, porque é do PMDB, <risos> então é o próprio governo dele que está, chancelou a exposição, ok? e daí eles falam, os artistas falam dos seus afetos, colocam em debate as questões que eles, eles na sua sensibilidade, né, fazendo o seu métier, aquilo que são pagos para fazer, fácil. e daí vem o MBL e diz que isso não é arte, não quer ouvir? Uhum. entende como há um problema de ingerência o MBL, voltando àquele outro assunto anterior o MBL, não só quer se instituir à custa do exercício da força sobre as definições do que é arte ou não mas também ele quer se é, determinar o que, que deveria ser a, 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 a exposto ou não, o que, que deveria ser o papel do artista ou não, e está tutelando quais ideias as pessoas que são artistas, que trabalham com isso, deveriam ter sobre essas coisas, sobre a sexualidade. Isso é o exercício mais pleno e pavoroso da heteronormatividade, que ela só pode existir, a heteronormatividade, a partir do, é, é, da opressão a aos outros tipos de gênero diferente, né? A, 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 ao transgênero e etc, etc.
0: Uhum. O, então, assim, eu, eu, eu vou pegar uh, esse gancho do, do Gustavo também, que essa é a...
3: De Juanet,
0: né? Que é, é o ponto. Tá,
3: peraí, calma, calma, calma. Fala aí, Clarice. Oi.
0: Não, fica à vontade. A Clarice tá louca pra falar mal. Não, mesmo. por favor, mano. <risos> Deixa ela. Tô. Já fa falei antes de gravação, Clarice. Eu interrompo porque a gente fala demais mesmo. Fica à vontade.
3: Antes, antes de entrarmos no, no assunto Juaner voltando bastante, mas de certa forma relacionando tudo, é, eu peguei pesquei assim uma frase do Gustavo, bem no começo da nossa conversa, que ele disse que a gente não pode ficar refém dos bancos. E isso toca exatamente no que o Becari estava falando antes, que é a institucionalização a gente acaba refém dos, dos bancos, dessas instituições, porque são elas que acabam ditando o que que vai ser arte e o que que não é. Exato. E eu acho além dos discursos que estão ali dentro do, do museu, né que acaba sendo esse campo de disputa do, do simbólico e de muito mais, o MBL vem, de certa forma, contra uma, uma ideia muito maior, que é a do direito... A arte e a cultura, e disso a partir disso que eu acho que é legal a gente entrar na Rouanet, porque a gente não tem muito dessa noção que, assim, arte e cultura são direitos nossos, são direitos nossos, são coisas que nós temos direito. Então, esse dinheiro, o cara chega e fala assim: ah, porque isso está sendo feito essa coisa horrorosa com o dinheiro público, que é o seu dinheiro, papapá, Sim, é o meu dinheiro, não é o dinheiro do governo, não é o dinheiro do partido, não é o, o dinheiro de uma ideologia tal, é o meu dinheiro, é da união, é do país. Ela pode ser usada para o meu interesse, para o teu interesse, para uma coisa para a qual eu discordo, ou para me representar, a minha minoria, sabe? É uma coisa de todos nós. E ela é usada, no caso, na Rouanet, para financiar a cultura e a arte, que são direitos nossos. É tudo nosso, no fim. Então, o cara vem, muita gente vem e diz: Ah, isso foi feito com dinheiro público, olha que coisa horrorosa. Bom, tem coisas que eu sou totalmente contra e estão sendo financiadas com dinheiro que é meu. E tudo bem, porque a gente precisa ter esse tipo de discussão numa sociedade como a eu, nossa
1: porque simplesmente a gente vive em sociedade. Exatamente. É. Exato. Às vezes algumas pessoas esquecem disso.
0: Então, sobre a Lei Rouanet, gente, eu vou deixar uh, um link aqui no, no post de um, de um braincast, né, podcast lá do B9, que a gente, que a gente já morou lá há um tempo, uh, sobre Lei Rouenet, Eles fazem uma explicação muito legal, de lá super didática de como funciona, mas assim... Em dois segundos, como é que funciona a Lei Rouanet? Lei Rouanet é um edital público, dentre vários, ela é de nível federal, em que, basicamente, você apresenta um projeto uh, de, pode ser de cinema, de quadrinhos, videogame, teatro... É, 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 questão cultural em geral, não, inclusive não existiria cinema brasileiro sem esses editais é, de incentivo. Uh, esses editais aí você dá um valor pro teu projeto, você vai dizer assim, ah, eu quero fazer um filme, meu filme vai custar um milhão de reais não significa que quando for aprovado, porque daí tem toda. Tem gente que é especializada em fazer projeto disso. Não é uma coisa que você faz é, aí sentar no seu computador em 10 minutos. São projetos complicados de fazer, são bem complexos. Por isso que tem pessoas que ganham dinheiro só fazendo projetos para isso. É, às vezes eu quero, se eu quiser fazer um projeto, por exemplo, eu vou contratar alguém que monte o projeto para mim, é, porque essa pessoa vai entender todos os trâmites burocráticos. Daí. Sendo aprovado o meu projeto, a Lei Roné é um edital, tem vários outros. Esse projeto sendo aprovado não significa que eu tenho lá o meu 1 um milhão de reais para fazer meu filme. Significa que eu tenho que, que conseguir esse 1 um milhão de reais agora, indo para empresas que vão fazer o quê? Elas vão fazer a tal da renúncia fiscal. Ela pagaria, uh, vai, vou fazer em valores fechados aqui, ela pagaria 100 mil Uh, de imposto no ano ela vai pegar uma parte desse imposto que já, já seria pago para imposto de qualquer forma, mas ela vai uh, colocar esse recurso agora no meu projeto daí tem lá uma percentagem que eu não sei de cabeça uh, mas daí que você cada empresa ela pode renunciar um tanto por cento do, da, da sua receita de imposto para uh, um, algum projeto cultural, uhum. isso é normal no Brasil, não existiria arte ah, no Brasil sem isso é... O uhum. mais
1: importante, Ivan, a contrapartida da empresa, quer dizer, contrapartida. <risos> Enfim, esse é um problema que eu vejo na lei, Rony. É que ela ganha divulgação. Sim. Ela
2: necessariamente precisa ter. Ela faz propaganda com isso, né? É, sim. Se
1: é... quebra, ela ganha
2: propaganda. Né? Sim. Então, é.
1: É uma coisa assim que, faz, que favorece. Essa é a minha crise, irmão geral. Sim, é as porque empresas seria, um, é seria um dinheiro morto para ela. ela. É, Exatamente. Sim. Então, mas eu favoreço que... porque elas, elas ganham publicidade com esse, direi com esse dinheiro, entendeu? Exato. Com, esse, uhum. com isso que elas iam pagar pro. Elas ganham propaganda de graça, no fim das contas. Isso. Assim, uhum. o <risos> resultado final é esse.
0: Exato. Exato. E assim, não é só no Brasil na Europa, a maior parte do cinema europeu é através de leis de incentivo Sim. de cultura. É, o único país em questão de cinema que não é assim é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem uma indústria fodida de cinema, que dá prejuízo para caralho também, e os caras, o que alimenta as instituições são os blockbusters, é isso. Então, cinema independente é. lá, ah, tem, tem também leis de incentivo lá também, nível federal, uh, municipal, estadual, então não é muito diferente daqui, em alguns instantes, só que no Estados Unidos, assim, a gente tem um modelo que é mais presente na nossa cabeça. É...
2: Eu coloquei ali dois links, se você tiver a é bondade depois de jogar, que são claro. dois artigos que eu escrevi no Acrasias, faz um tempo já, mas teve uma enorme onda de reverberações e tal, sobre a lei René uhum. e a cultura dos editais no Brasil. Joguei os links ali, se tu quiser depois pôr na...
0: Claro, já estão na... na postagem também, então. Uh, ah, Queremos então... depois então
2: Mandar um texto também. Mas... Não,
0: claro, não, pode mandar, <risos> sem problema. O... o Clarice, também, se quiser mandar texto, fica à vontade. <risos> vai é, testão aí. Vai testão. Mas, ó, é. É, eu só quero dizer dessa questão da lei do Roné, o seguinte, então, que isso é uma coisa normal, funciona assim há muito tempo, e se não fosse isso, não existiria arte brasileira em qualquer meio. Tem videogame, história em quadrinho, livros que são publicados só por leis de incentivo. Então, assim, não é uma coisa que é coisa de Comunista, uh, tem muitos abusos da Lei Ronet que eu, eu acho absurdo, por exemplo, Ivete Sangalo Cláudia Leite, sim, Luan sim. Santana, Circo de Solé para mim foi uma vergonha aquilo que foi feito. Carlinhos Brown. Carlinhos Brown. Não, mas é que o Circo de Soleil me deixa irritado, Becari, porque foi assim: é, quem trouxe foi o, foi o Bradesco. Por lei Rouanet... O Bradesco é um banco, caralho. Eles podiam trazer... <risos> e o ingresso custava 400 reais. Sabe? Então, ah,
1: e o Circo de Solé podia assim facilmente vir sozinho para no Brasil. Também, né? Podia também, podia.
0: Então, isso, assim. é, isso aí tem uma caralhada de erros nessa lei, em outras leis também. Mas é importante porque... Tem uh, peças de teatro que você foi na sua vida, meu caro ouvinte, que não existiria sem leis de incentivo, seja elas quais forem. Então.
2: Provavelmente uh, todas as peças de teatro que você já viu, Meu caro ouvinte, é, <risos> foram é. graças a lei, a lei.
0: Sim, sim. Uh, então, uh, até a uh, E daí os abusos de novo. Qualquer filme da, da Globo Filmes, muitas vezes, está em lei de incentivo. Uh, então, e a Globo não precisa disso. Então, de novo, tem abuso, mas tem muito artista que vive disso. Uh, eu conheço autores. Que eu, meio que eu conheço mais assim de, de, da literatura uh, que todo ano eles têm que ganhar um edital para ter dinheiro naquele ano sim, porque ele ganha um edital dizendo, ó, oh, eu vou passar esse ano inteiro escrevendo o meu próximo romance e é assim que você cria escritores então precisa disso dito isso qual que é o lance que o MBL tanto força além da moralidade? Porque eu, eu, as entrevistas que eu li do MBL tentando se defender, primeiro foi assim, não, gente, a gente não fez uma repressão, a gente fez um boicote. Não, vocês fizeram repressão. Vocês fizeram repressão e forçaram uma situação. E o, e o Santander bundiou... E diz que vai devolver o dinheiro da exposição, inclusive. Que eu acho... Assim, de novo, eu acho isso vergonhoso o Santander fazer isso, mas tudo bem. É banco, é cuzão, foda-se. Pior que eu tenho conta lá. É uma merda, assim, mas... É. E, e o pior é que eu gosto do serviço deles, mas é foda, me deixa triste, assim. É, mas tudo bem. Ah... Uh... Tirando isso, o que que o MBL, qual que é a outra narrativa? Porque quando eles começam a dizer, olha, não tinha pedofilia, não tinha zoofilia, não, uh, vocês fizeram censura, daí o que que eles começam a falar? Não, mas foi com dinheiro público, meu amigo, você só vai dizer se foi com dinheiro público se você é contra imposto no Brasil, coisa que o MBL pelo jeito obviamente é porque eles querem um estado que não cobre tanto imposto porque eles acham esse dinheiro de imposto pode ter ido para o hospital não iria esse é o ponto é, é renúncia fiscal e de renúncia fiscal então acaba com a arte no Brasil acaba com cultura é, é, é um discurso populista só para apelar para aquele cara que não entende porra nenhuma disso porque é um assunto difícil é um assunto que nem todo mundo tem acesso mesmo é complicado mas que apela para aquele cidadão que de fato trabalha para caralho o ano inteiro e paga 40% de imposto 30% de imposto no ano e... E acha isso um absurdo. E tá certo. É, é, o dinheiro do imposto é mal gerido no Brasil para caralho. Agora, a, vender a ideia de que, olha só, o dinheiro da exposição poderia ir para hospital é, é muita canalice do MBL. Uhum. É, é canalha isso. Assim. É, 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 e esses caras estão elegendo políticos, cara. É uma vergonha isso, tá? é, uma, é uma desinformação e, e é intencional. Os caras, eles são canalhas de propósito. Falo mesmo, foda-se, né? Não, não, <risos> que cara! Eu posso fazer o advogado do diabo, então? Vai, manda ver, cara. <risos> não, na
1: verdade, eu concordo com tudo que, que, que você disse, assim. É... Eu acho importante que tenha a, a Lei Rouanet, etc e tal. Mas é... eu fico pensando, principalmente o cara do, e, do MBL, ou sei lá o quê, escola sem partida, etc., ouvindo quando você diz que é desinformação e, e tudo mais eles diriam basicamente assim ah, nos Estados Unidos funcionam você já deve ter ouvido esse, esse, com, com certeza esse argumento né? uhum. assim, as, a, a arte funciona nos no Estados Unidos e, e no Brasil, que é essa merda a gente precisa da, de uma lei para o artista viver é, daí eles vão aí, aí que tá, a, na cabeça deles o que eu quero dizer é que é tudo, tudo é muito lógico tudo faz uhum. muito sentido. Por que, que no Brasil artista não consegue viver sem a, a Lei Rouanet? Porque eles fazem essas coisas degeneradas.
4: <risos> <risos> sim, 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 sim. Entendeu?
1: Uhum. Ou seja, a questão é toda muito bem articulada, assim. É, 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 o discurso todo, assim, assim a, a, eles vão falar que a Lei Rouanet tem que acabar, assim como os impostos também têm que acabar. Uhum. Sim, sim <risos> é, Então é, 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 Assim, de, de novo Eu concordo com tudo que você disse é, Mas o, 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 o fato é que Para uma discussão Ser é interessante, na minha opinião é, Eu sempre me incomodo quando a gente começa A subestimar muito Uh, um interlocutor, sabe? Você <risos> sabe, né? Você me conhece, né? Sim, não, mas porque... é que, ju... é, mas é
0: que, cara, no caso do MBL existe ali uh, um, o, o, o Gustavo antes usou o, o, o termo think tank, uh, tem uhum. think tanks por trás do MBL com interesses é, bem sim, específicos sim. sabe? Sim. Então, uh, então não é, porque quando eu digo assim que eles estão fazendo isso desinformação de propósito, é porque estão uhum. Não é muito. Uh... Não, eles estão promovendo desinformação, mas não é que eles estão desinformados. Não, acho só, que não eles, tem, eles têm uma agenda. Eles têm, eles têm uma agenda. Sim, Só, que, só que daí para essa agenda é funcionar, é muito calculado na minha Exa opinião. não, entendeu? sim, sim, eu concordo, perfeitamente. Não. Então eles não são desinformados, então. <risos> entendeu? Eles querem. Não, eles promovem <risos> desinformação. É isso que eu estou é. querendo dizer. É, eles, é. Uh, quando assim você joga uma questão de lei Roni para ele, eles vão dizer assim, não, imposto é roubo, imposto é errado. É, esse, esse dinheiro de imposto tinha que ir para o hospital, para a escola, que é um discurso é, populista então, fácil.
1: É, é, é toda a lógica lá que eu estava dizendo, né? Uhum. Que, que é uma lógica, assim, que é, de fato ela tem sentido. <risos> se você só se prender a essa sim,
0: lógica Sim, claro. Só que ela não. Só que na prática ela não funciona, porque é, sim, é, é mais complicado. Né? Então, esse é o meu ponto. Eles sabem como as coisas funcionam, eles uhum. discordam. E eles começam a minar essas ideias... Fazendo essas ações... Então hoje, por exemplo... A, a manifestação que o Gustavo foi... Uh, a Clarice também, né? Também foi hoje... Sim... Na, sim que daí tinha lá as 400 é. pessoas e tal... Os relatos que eu ouvi dela... Foi durante a tarde inteira, tinha gente lá de boa... Daqui a pouco começava a aparecer lá um pessoal rezando... Blá, 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 e daí no final do dia... Apareceu uma galera do MBL... Entre eles um famosinho, que eu não vou citar o nome... Porque eu não quero dar palco pra maluco... <risos> mas é que é famoso por levar a sua câmera e ficar provocando a galera... É, e daí daqui a pouco... Apareceu a guarda militar quando apareceu a guarda militar, o, o pessoal da MBL foi correndo pra trás, a, da guarda militar, a guarda militar começou a jogar bomba na galera porque o MBL fica lá incitando de novo, quem vê os vídeos sabe como é que é as manifestações eles fazem isso pra depois ter um vídeo dizendo, olha só, esses esquerdistas me bateram, esses esquerdistas estão batendo em mim, tive que fugir atrás da polícia ainda bem que a polícia veio aqui me proteger obrigado policial por proteger o cidadão de bem, é isso que tá sendo tá essa narrativa que está é sendo construída e milhões de pessoas estão caindo nela, sim ah, ah, mas desse... é que tá,
1: mas nesse ponto eu concordo, quer dizer, não sei se o Gustavo queria dizer isso, mas que a, a, essa narrativa, ela existe de todos, assim, a, a arte não faz sentido sem narrativas desse, desse tipo sim, <risos> sim por exemplo o, os, as vanguardas, os modernistas a narrativa que eles constroem de, sei lá, reaproximar a arte da vida, de democratizar a arte, ela só faz sentido a partir do momento que eles constroem um, um, um pano de fundo de que existe uma tradição normativa a ser combatida. Uhum. É, e, e isso é, esse é um dos, dos discursos mais canalhas que eu acho dos vanguardistas e que, que perdura até hoje é entre os contemporâneos ah, que, que geralmente é contra o realismo, né? Existe toda uma tradição normativa, não sei o que é, e daí dividem o mundo em dois basicamente, aqueles que pararam no tempo e que gostam né de realismo, dessas coisas ultrapassadas e aqueles que, que, que não gostam e, e os artistas é, degenerados e querem só aparecer, enfim, hum. ou o contrário que é o caso da, da vanguarda, né? É, vai dizer assim, ah, a, a gente está fazendo uma ruptura e essa noção da ruptura é, só faz sentido com esse pano de fundo de uma tradição normativa. Veja, é uma, a... uma
2: tradição que eles inventam para exatamente,
1: exatamente. A... <risos> é, nunca houve uma tradição normativa. Nunca houve <risos> no é, exatamente, eu diria até que lá fora Se houve, ela foi muito restrito. Tipo assim, no sentido O, público, o grande público estava cagando A arte não se resumia nisso uhum. é, Claro, o que ficou na história Talvez sim Mas, é, sim. É, mas aí que tá. Essa tradição normativa No Brasil e fora do Brasil Ela é inventada De, de, de tal forma que quando o pessoal do MBL é, vai contra uma exposição como essa, ela também inventa numa narrativa totalmente coesa, totalmente lógica, totalmente, enfim, inclusive consistente, é, envolvendo por exemplo a lei, do, a lei Rouanet, envolvendo o, o absurdo que é o país, etc e tal, a, o, de, de quanto que a gente paga imposto e tudo mais, para dizer, olha a que ponto chegamos e vamos ser a vanguarda da, assim, né, quando se fala a juventude desse país é, já cansou da, da esquerda e, e por aí vai isso é um discurso vanguardista tá entendendo? <risos> Sim. É, é sempre um discurso vanguardista, e a questão é que assim, sempre cai nisso assim, é, eu não sei, eu não sei se, se a Clarice ou o Gustavo querem falar da Lei Rouanet, mais alguma coisa senão eu já trago outra questão eu não.
3: não eu também não.
0: não então vai, pode falar Becari
1: então, eu queria dizer que justamente assim como nunca houve uma tradição. Quer dizer, dizer que nunca houve é mentira também, mas isso é meio <risos> força de linguagem. Houve, sim, tradição normativa, talvez não com a força que se constrói narrativamente né, sobre ela. Mas é... a, a, a Lei Rouanet, por exemplo, ela tem uma força simbólica muito forte. No entanto, ela não resume o que é arte no país. Eu estava uhum. lembrando, assim, enquanto você estava falando assim, De Lei Rouanet e tal, de quando surgiu Essa Lei Rouanet e tudo mais, foi depois dos festivais De músicas da década é, Enfim é... É 90, né isso 90, Eu fiquei lembrando de um, de um cara como, por exemplo, Geraldo Vandré é, Que é um músico, né, que ele perdia Vários festivais que ele participava E ele sempre gritava contra o público Que, que vaiava Ele é, Que a vida não se resume aos festivais e ele era criticado, porque a música dele não era compreendida e não sei o quê, não sei o quê. E, e, e assim, tudo bem, ele tem uma história triste, né? Ele não foi... É, Mas tem vários outros artistas que ganharam notoriedade por meio desses festivais e que hoje vivem é, de edital também, de Lei Rouenet. Mas eu estava dizendo, a vida, como o Geraldo Vandrea falava, né? A vida não se resume aos festivais, não se resume aos editais, né? aos... A a Lei Rouanet, e eu não estou dizendo que não deveria existir isso. Estou uhum. <risos> dizendo basicamente que o, o que contribui para que um discurso, por exemplo, do MBL faça sentido é imaginar que toda arte ela, ela, ela é aquilo que aparece no museu. E a gente sabe hoje em dia, cada vez mais, que o, o, artistas que ganham dinheiro, inclusive no Brasil, é, mas principalmente fora, são aqueles que basicamente vivem de vendas de internet. Uh -huh. Entende? E esses artistas que, que vivem de venda de internet, vou, vou citar a Jenny Saville, por exemplo, que só faz pornografia degenerada. <risos> ela, Adoro entendeu? Ela. Eu também, eu sou fãzão realista dessa né, tradição normativa. Só que ao mesmo Sim. tempo preocupada com questões de gênero Questões queer, questões da obesidade uh, então, é, é, Ou seja De novo A gente está chutando cachorro morto Mas o MBL Ao criticar essa exposição E ao criticar ao mesmo tempo a Lei Rouanet Eles estão chutando cachorro morto uhum. O que eu quero dizer, é, quer dizer Sabe é, de, Volto no, naquele meu espírito De que não vale a pena Discutir sobre isso é tipo assim, vamos discutir sobre o nazismo ser de esquerda <risos> sim puta que o pariu, entendeu Quem é... sabe, a gente, tá, a gente tá dando importância pra um discurso do MBL porra gente, o que, que a gente tá fazendo entendeu <risos> saca vale. Bem vindo vale a pena. à internet né cara,
0: é só daí
1: <risos> Entendeu? É, 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 é que tá eu, eu posso ser muito ingênuo, sei lá o que E vocês podem discordar totalmente de mim Mas eu acho que a melhor estratégia Para é, Contrária a, a, a Esse cálculo todo Que é muito, tá ganhando cada vez mais força é, De um discurso Enfim, conservador Como o do MBL É o desprezo total <risos>
4: Becari eu... É aqui... Becari, eu até
0: concordo. O problema é que esses caras não se deixam ser esquecidos. Essa é a merda. Mas fala aí, os... Gustavo.
2: Eu acho que já, já de repente, caminho para o encerramento, né? Pro...
0: É, eu vou, eu vou fazer uma pergunta final, mas sim, já estamos indo pro, pro final. Claro.
2: Quer perguntar? E daí eu emendo? Não, não,
0: não, vai lá, vai lá. Minha pergunta, a pergunta final é mais light. Então...
2: Tá, eu queria sobre... é, Concordo com com o BeCar, mas é, não sei se até que ponto é, é, ignorar o né, o MBL, enfim, as suas, suas seus expedientes seria uma forma de também subestimá-los, porque eu acho que assim, ó, de uma certa forma, o que ainda não foi falado é que a exposição queer museu foi vitoriosa Sim. ao objetivo do do, 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 dos artistas né, com as suas obras, especialmente do Gaudencio que fez essa articulação, era justamente levantar em debate. E está sendo posto em debate essas questões que de outra forma não fariam. É sempre o caso lá. né? O Salão dos Recusados teve maior audiência do que o Salão Francês Oficial de que vocês falaram. Agora é, é que o mundo não é linear. E o que parece ser um discurso apenas moralista, que é claro que é patético, que é tolo, né? um discurso que a gente lê, assim, nós aqui pelo menos lê, lemos e achamos uma coisa tola, tola, no fundo eu acho ele profundamente perigoso porque ele é sintomático. O hum. MBL ele em si é um movimento evidentemente ridículo, só que ele é sintomático. De uma organização muito maior que está por detrás disso. E, e que tem até, dinheiro. Que tem dinheiro, tem financiadores até hoje, esse amigo me contou, né, do histórico, que começa já no, no período da pós-Tatcher, na Inglaterra, centros Nossa. de pesquisa, etc., a, a, a financiar um outro tipo de pensamento, de ideologia. Que é, chama pelo de... menos o, o Von está, está... Né, que é, é, ele está... O Brasil, que é uma Sim. pauta liberal de Estado mínimo, né, no entanto, a atitude que o MBL teve hoje, que sempre tem, é bem exatamente o que eles querem dizer no fundo, que é essa pauta do Estado mínimo. Então, assim, o Estado não tem que pagar, não tem que direcionar dinheiro para artista vagabunda, da mais artista que defende pedofilia. Essa Sim, é a coisa. Não deveria ter Mas, esse imposto. É, exatamente. Quer dizer, o Estado mínimo que não, não te cobra nada, né? que o livre mercado é que regula tudo. No entanto, Sim. o Estado deve existir numa instância, a instância da força que deve estar ao lado deles. Então, é o, é o sintomático eles correrem, para si, como sempre, atrás da choque, uhum. como eles fizeram hoje. Né? Corre atrás da polícia e daí diz assim, ah, obrigado, guarda por existir e nós somos favoráveis ao guarda, nós somos favoráveis à campanha do armamento, e ou seja, contra o desarmamento, e etc. Né? Eles têm uma pauta muito truculenta por trás, brutal, certo? e são grupos financiados, não é um como eles querem aparentar, né? Um mais um, um grupo de, de, de espontâneos, certo? É. Na internet que não é nada espontâneo é um movimento articulado, etc. Por isso que eu acho que a gente tem que falar. É chato, mas temos que discutir e levantar né, a tampa para ver o que que tem dentro.
1: Deixa só assim, não, não vou discordar é, do Gustavo. Só esclarecer que eu falei desprezar, é, que eu acho que é diferente de ignorar. É, eu, eu, assim eles são perigosos e tal mas como você disse eles querem o um confronto eles eles fazem tudo para isso mesmo que seja atrás da polícia é, por trás de um batalhão sei lá o que é, e quando basicamente a gente responde à altura tentando inclusive né, fazer com que eles compreendam etc a gente está basicamente cumprindo com esse desejo de confronto quando a gente se desprezar é a, 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 é, a, enfim, desprezar algum discurso como esse É justamente desprezar o desejo de confronto Mas não ignorar, por exemplo, que é um, um discurso perigoso Que é um discurso que cada vez se dissemina é, na sociedade e tudo mais A exemplo, por, é, pensando em artistas mesmo Um cara como Lucian Freud <c Funny> é, Que eu acho que é mais conhecido, não sei, enfim é, que trabalhava com a figura humana, que trabalhava com a nudez, que também já pintou é, transexuais, uh, mas ele é bem, bem antigo, né? Quer dizer, bem antigo. Tem que evitar falar isso, é né? que é relativo. <risos> ele é, sei lá, é, me ajuda aí, Gustavo, depois de 50, 60. Não, ele
4: morreu há
2: pouco, né? Ah,
1: faz um... é, é, é. É, é, mas é que ele tem uma longa trajetória,
2: enfim. Uhum, é de é,
1: Isso. Uh, ele é um cara que, ign que não ignorou, mas ele desprezou as neoavanguardas contemporâneas a ele. Ele desprezou, por exemplo, o conceito, a arte conceitual, uh, o expressionismo abstrato do, do qual que é o nome do, Pollock. do maluco, do Pollock, exatamente. Foda-se, entendeu? Eu vou fazer arte realista aqui, é, mais atualmente ou quase na mesma época, na verdade. A gente tem o Gerhard Richter que também ignorou, não ignorou de novo, ele desprezou, porque ignorar para mim significa o seguinte, fingir é, fingi que não existe, Esse, o Lucifer Freud não fingia que as novas vanguardas não existiam, o Richter não, não fingia que a arte conceitual estava ganhando toda a força, é, o Richter inclusive, que é norte-americano, aliás, perdão, ele é alemão, uh, mas ele sabia muito bem do expressionismo, do expressionismo abstrato, é, só que ele resolveu seguir um caminho Que é, pode ser considerado de resistência Pode ser considerado de uma outra proposta Que não é diretamente De confrontar justamente As neo vanguardas que desejavam A todo custo o confronto
4: uhum.
1: <risos> Ou seja é, Tentando traduzir Quer dizer é, é, Voltar para a polêmica aqui Eu acho que assim Eu enquanto artista pelo menos é, Penso que a, a melhor forma de responder a essa questão é justamente fazendo mais arte degenerada, entendeu?
2: <risos> Por em ato então, as forças contraditórias, né? Fazer exatamente.
1: A partir disso, exatamente. Mas, mas sabe, quando eles vão falar ah, o que, que vocês acham, o que, que vocês têm a dizer? Pra você eu não tenho nada a dizer. <risos> é uma atitude meio babaca. É foda, assim é. <risos> entendeu? <risos> Porra, é que nem, sabe, lá na, na, na USP, na, no doutorado de educação, tinha um professor que eu gostava muito, que era o Marcos Ferreira Santos. Enfim, saudade dele. E ele era um cara que é, é pai de santo, enfim, o cara, né, professor de mitologia e tudo, e ele ia dar aula com o um tambor na mão. Nossa, ele quase, ele diz, né, porque ele já está ele se aposentando esse ano, Uh, que no começo da carreira dele, que ele fazia a mesma coisa, ele quase foi expulso da, da universidade. Porque, pô, o que, que você vai fazer com o tambor aqui, né? Você, você precisa de tambor para dar aula? Ou, assim, é preciso fazer uma faculdade para aprender a tocar tambor? E ele nunca, assim, tipo, se, 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 é, se mobilizou minimamente para contrariar essas
0: pessoas, ele basicamente
1: continuava tocando tambor. <risos> Aí que tá, a
0: partir do momento e, que e vem. Assim, a pessoa... assim, desculpa, meu cara, ah. é que se você tá imaginando, cara, ouvinte, um riponga que só fica fumando maconha o dia inteiro, cara, você não tem uhum. ideia do crânio que é Marcos é, Ferreira é, Santos não,
1: super erudito é, extremamente sabe falar erudito mil línguas, sabe, é, então é. Não,
0: não é assim vo, você não chega nos pés, cara <risos> para ele tá levando é. o tambor, ele tá pensando num nível assim, de linguagem muito louco, sabe, então é, o cara é. era foda, então é, bela lembrança <risos> então é, e ele
1: promoveu assim, uma mudança é, no, inclusive assim a, a cadeira de estudos de cultura afro afroameríndia... É, foi ele que iniciou ali... a linha de pesquisa nisso, nisso também... É, é, estudos sobre gênero e transexualismo... também ele que está tá na frente disso... ou seja... ele conseguiu mover um monte de coisa que assim ao contrário da maioria dos professores não só dali mas eu acho que de todas as universidades ficam só sentados debatendo sem assim, dando discurso para uma multidão e não sei o que e não fazem sabe não trabalham não vão lá sabe levam o tambor sim para mostrar olha isso aqui é matriz africana mesmo entendeu <risos> é daqui que a gente tem que entender os mitos é, 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 é assim que, se, que que opera a prática e na minha opinião é assim que se opera a arte Sim. <risos> e, e, entendeu? E tudo bem, existem outros campos? Existe. O campo do, da institucionalização, do discurso, das narrativas históricas e por aí vai. Só que, como dizia Geraldo Vandré, a vida não se resume aos festivais, a arte não se resume a esses discursos.
4: Perfeito.
0: <risos> Muito bom, então. Estava uh, com saudade dos discursos inflamados do Beccari. Uh, gente, estamos com duas horas e quinze de programa. Eu acho que já podemos ir para o encerramento. Eu queria encerrar de uma maneira mais, mais leve, que é que vocês citassem uma polêmica preferida de vocês em questão de história da arte. Uh, alguma ah. exposição, alguma obra... É, o Gustavo caiu, eu vou tentar colocá-lo aqui de ele novo. Ele ficou muito
1: bravo com o que eu acabei de <risos>
4: <risos>
1: tá, falar. E... eu vou seguir o conselho do Becari e vou desprezar.
0: <risos> que, o Gustavo ele ficou offline, eu torço que a internet dele não tenha dado problema, mas enquanto isso, quem quer começar? Clarice ou Becari? Alguém quer citar alguma...
1: Eu não deixo, a gente não deixa
0: ela falar enfim. então, desculpa Clarice, tem, tem alguma polêmica aí artística que você gosta de, de lembrar, que é uma das mais divertidas?
3: ah, eu tô, tô pensando me pegou desprevenida agora é tipo eu na, na manifestação hoje de tarde vem um o cara da TV me entrevistar eu já fiquei, meu Deus do céu, o <risos> que, que vai acontecer?
0: <risos> sim o Beccari tem alguma de cabeça aí, enquanto a Clarice tenho, tenho. Vai. então vamos lá, daí Clarice vai, vai tentando elencar aí enquanto isso Beccari fala aí da, da sua polêmica
1: Quando você falou assim é, que é uma, eu, eu pensei já no clichê mas eu não vou falar desse clichê que é, o clichê é o, o, o merda de artista uh -huh. do Piero Manzoni sim, sim, que sim, sim. enumerou e assinou 90 latas contendo suas próprias fezes enfim, é o clichê é, <risos> bom, o Gustavo falou, ficou é, bom, é, depois...
0: não Gustavo já já tô, já tô colocando ele de volta aqui, mas tá <coughs> é, ele já já tô colocando mas que eu,
1: Então uhum. o que eu acho mais interessante dessas polêmicas de artistas é de um cara chamado de um artista chamado John Layton uhum. é, que dava aula numa numa faculdade e, e fazia parte do grupo Fluxos de arte conceitual. É, do qual pertenciam a Yoko Ono, é, vários outros. O Flux é conhecido, né? Uhum.
0: Não, pois bem. É, é conhecido porque entende arte contemporânea. <risos> vai, assim, <risos> mas assim, o pessoal tá, tá. pode conhecer, era o grupo da Yoko Ono, né, que é, ela é. não precisa de introdução. Aí, Isso. Uhum. Então, em
1: 1966. Auge da arte conceitual, <risos> né, enfim, não, não sei se é o auge mesmo, mas era né? Tava despontando ali. <risos> ele retira da biblioteca da escola dele, onde, da faculdade, né, onde ele lecionava, um, uma cópia do livro Arte e Cultura de Clement Greenberg. Sei, vocês conhecem esse livro? Não conheço. É, ele, ele ficou bem famoso nessa, nessa época. Se eu não me engano, assim, foi alguns anos. É, antes de 1966, que ele foi publicado. Ah, e daí, assim, eu não vou falar desse livro, senão eu vou me estender demais. Mas <risos> <risos> é um livro de, de formalismo, né? O, o Clement Greenberg, ele é... Eu falei que eu não ia falar e tô falando. O, o Greenberg é um dos responsáveis por ter lançado e patrocinado, assim, ele como crítico, né? O Pollock. Uhum. Uhum. <risos> ele nesse livro deu todos os critérios para dizer o porquê que o Pollock é genial tá. Bom, incomodado com isso, o John Layton pega, né, alugou esse livro aí E ele convida os alunos e colegas é, dele na faculdade para sessões de degustação ah. <risos> O, que, que, são, o que, que são essas sessões de degustação? cada um dos alunos e alunas e professores também que estavam lá e colegas artistas do grupo Fluxus deveria arrancar uma página do livro, mastigá-lo durante alguns bons minutos uns 15 minutos, mastigá-los bem assim, e cuspir o resultado em alguns recipientes nossa tá. na sequência na sequ... assim, depois de ter feito várias até né, pegar todas as páginas do livro até não restar nada do livro ele, o John Layton ele pegou alguns produtos químicos de fermentação, é, acrescentou a esses recipientes com esse, essa mistura <risos> da, da, da degustação e esperou vários meses para as páginas se decomporem totalmente.
4: <risos>
1: Aí assim, passou inclusive mais de um ano ele recebia várias advertências da biblioteca <risos> <risos> acabou o prazo da devolução do livro <risos> né? faz tempo ele quase estava né, sendo cobrado com multas e tudo mais aí um belo dia ele chegou na biblioteca e entregou esses recipientes <risos> ó, tá aqui o livro ah, <risos> desculpa a demora desculpa <risos> E daí assim No dia seguinte ele foi demitido Da faculdade <risos> Por mau comportamento <risos> E assim, no mesmo mês Essa maleta que ele entregou Na biblioteca contendo tudo O que sobrou desse, dessa performance Sei lá se isso pode ser chamado De performance é, No mesmo mês isso se tornou parte Do acervo permanente do MoMA se eu o link que até está até hoje lá, o nome do dessa obra é Art and, Cult and Culture, que é o mesmo é o nome do livro do Clement Greenberg. Essa eu achei é. Achei
3: que o nome era que delícia.
1: <risos> <risos> é, é parte do acer é, acervo permanente, enfim, é, do Museu de, de Arte Moderna. Então, eu acho que é bem representativo. Ah, é... o porquê que eu, não... que eu tenho uma certa incapacidade eu diria, intelectual de entender a arte conceitual pelo menos. Certo.
0: <risos> Compreensível, cara. É, Clarice, antes de eu ligar, antes de eu queria que você fala, que você fale, Clarice, eu vou tentar ligar para todo mundo de novo para ver se o Gustavo entra ali, tá? Só eu vou desligar é. e ligar de novo, só um minutinho.
2: Deu um blackout aqui, foi mal, desculpa aí. Sem problema.
0: Então, a gente tá, pensou que você
2: tá, tinha é.
1: basicamente se se... Se... Não, seguido o meu conselho
0: e desprezado tudo que eu disse então ó Clarice, conseguiu pensar é. em algum?
3: Eu, eu lembrei de um que não é assim meu favorito, mas que eu acho que super vale a pena falar disso até pelo tema que a gente está que a gente discutiu hoje e, bom, as pessoas podem procurar, porque é meio recente, assim. E é sobre a polêmica da, da exposição da Márcia X, que foi censurada uns um, anos atrás, quando ela foi expor no... Se eu não me engano, era o Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. E, enfim, a exposição foi censurada porque tinha, tinham obras que eram é, desenhando pênis em, com... Com as contas de terços. Que Sim. é. Bom. Sim. É, e rolou uma, uma, uma polêmica parecida com a, com a exposição aqui do Queer Museum, porque tinha uma das obras eram com hostias, não consagradas, que tinham escrito nelas partes do corpo. Mas, tipo, não era braços e pernas, né? Era. É, anos, vagina, essas coisas. Uhum. E, e muita gente faz um paralelo entre as duas e, e relacionando isso com a uhum. censura. Então, eu acho que é interessante citar aqui para as pessoas procurarem sobre isso, né? E uhum. até porque a Marcia é uma artista mulher, né?
0: Sim. Não, excelente. Uh, e, ok, então, ah, só uma coisa: até, até o Felipe Figueiredo perguntou no, no Twitter, poxa, mas como é que faz uma. Como é que você consegue hóstia, né? Tipo, na verdade é bem simples <risos> conseguir. O, o complicado é fazer hóstias consagradas, né? Isso é mais complicado.
3: É, aí é, é, é o problema. Isso aí
0: você não vai ter acesso muito fácil. O Gustavo caiu de novo, tá? Então. Puta, merda. Então fala você, Ivan. É, vou, vou falar eu, tá? Que, cara, eu assim eu não sou especialista em história da música, né? Uh, mas eu gosto muito da história da, se não me engano, do Stravinsky, Consagração da Primavera, 1913, se não me engano, ele ia apresentar essa peça, e era uma peça que tinha uma série de experimentações, uh, com, inclusive de balé que estava acompanhando, e ela tinha uma série de experimentações sonoras. Daí reza a lenda. Ninguém tem certeza disso, né? Porque não, não filmaram nem nada. Mas reza a lenda que chegou uma hora que ninguém tava entendendo o som mais o que tava rolando. E a, e a galera começou a entrar em pânico. Enquanto a galera tava tocando e a dança acontecendo e tava todo mundo muito louco. E ninguém entendendo direito. Uh, e daí começou uma maluquice assim de, tipo gente querendo sair do teatro e gritando e berrando e cara por causa do Stravinsky sabe então uh, <risos> eu, eu de novo isso aí é meio que ela tem um tom de lenda assim hoje porque ninguém sabe se foi de fato tão maluco assim mas uh, algumas versões da lenda vão falar que inclusive porra foi rolou treta falaram que nunca mais ia poder tocar a obra aí tocou claro né mas uh, enfim só para mostrar que que você vê que até com música clássica né, que todo mundo acha que é o ó do Boronó, uh, já deu umas tretas assim, sinistras também, de tipo, não, isso aqui não pode tocar nem fudendo né? uh...
1: é, o, o exemplo mais conhecido disso é o, é o Cage mesmo, né, o John Cage
0: Sim, do John Cage. Que Cade. também
1: é do... Do, do Flux, Contemporâneo. É. Ele, ah, Fluxus ele era do Fluxus, é... eu não sabia. Eu não sabia que é. ele era. Não, cara, o Fluxus é o é meu grupo preferido, é. só que ao contrário.
0: <risos> <risos>
1: Mas ao mesmo tempo é meu, meu preferido, entendeu? Sim, sim.
0: O... Mas enfim, aqui, tô... alguém tinha me marcado nessa parada do Stravinsky, eu tô tentando achar para ter certeza que era ele mesmo que posso ter falado bobagem. Como eu falei, não é a minha especialidade. É, mas é a Sagração da Primavera, do Stravinsky, é, que daí a parte do, do balé que o Nijinsky que fez aí, que chocou Paris com a sua dança Andan, andedan E agradeço a, a Roba Nadine que me deu essa dica, que ela é historiadora da dança também. Então, é... daí ela falou que... também que teve essa história que, tipo, a galera que tava assistindo não conseguiu entender os movimentos, a música tava muito louca, e daí começaram a entrar achando que todo mundo tá ficando louco, vomitando e passando mal, e, tipo, sai correndo e tem um furdunço do cacete, assim. É eu gosto de, de imaginar que isso tudo é real e de fato aconteceu né certo então essa é uma das histórias mais divertidas que eu gosto sim para a outra que eu gosto muito é a dos impressionistas que eu já citei antes né eu teria falado ela uh, seria meu predileto mas vai Gustavo <risos> Alguma obra que chocou.
2: Eu vou citar uma experiência antes do Impressionismo, mas também que foi fundadora do Impressionismo, que foi o movimento imediatamente anterior, que é o Realismo. O Realismo surge em 1836, se não me falha a minha memória, quando um pintor de esquerda comunista jean então, Roubert foi é, esposa. Daquela é, época o que existia era o salão né? o, o grande salão é, parisiense era como se fosse uma documenta de Cássio da época, o que entrava uhum. ali era arte não entrava e, não sei se a comparação com a documenta foi pertinente, mas enfim ah,
1: mas é isso pertinente. mesmo, na literatura tinha o Flaubert também nessa mesma época uhum. e
2: daí o que aconteceu uhum. o Gustavo é, ele mandou obras e venceu e as obras foram, entraram no salão sempre entrava, ele, ele normalmente ele ganhava também, né? eram muitas obras muitas, centenas, centenas então, os artistas quase todos entravam mas uma obra dele não entrou a original o... ainda não era esse, era pior, o atelê do artista era, era o Bonjour Monsieur Cové
0: Gustavo e, não, não,
2: era uma era uma que era... É, é o interior do ateliê dele que tem um monte de gente. E ele pintando no meio, no centro. Tem uma mulher nua, do, em pé, uma modelo, e daí um monte de gente dentro do ateliê. Veja, o que que tinha de absurdo na época né nessa obra é porque as dimensões da obra. Ela era extremamente grande. E, na época, uma regra de ouro da academia era que dimensões grandes, para uma obra, apenas temas históricos, épicos ou religiosos. Os morais, né? murais. Uhum. Era um grande, não poderia ser tela uh, em óleo também, só que ela, se tivesse uma medida lá, que era considerada muito grande, a, a uhum. partir de quatro metros, ela só poderia, só caberia ali, temas ou religiosos ou uh, sim, uh, históricos. Sim. E o Gustavo o, o, o Cuber coloca um tema naquele formato né, dada a uhum. grande arte. Né, é um tema do cotidiano, que é ele com uhum. seus amigos no ateliê. Quase são doméstico, pessoas, ali, né? Que apare, é exatamente, um tema doméstico. Aparecem pessoas que foram importantes uhum. para eles, amigos, o próprio poeta Baudelaire, que foi amigo dele, uma grande uhum. influência, está tá representado ali, etc. E isso funda, quer dizer, do, que o Gustavo Cuberto é, é, coloca dentro como temática, tematiza é, elementos da vida cotidiana, do real prosaico da vida, ou seja, da realidade, por isso realismo, ele institui essa nova escola que fica como, conhecendo como realismo. Não sem muita polêmica, porque a obra foi, foi é, recusada pelo salão, ele pegou todas as obras que tinha ganhado, que, que entraram no salão, ele entrou no salão, tirou as obras dele, juntou essa, que é a origem, que é a... a o ateliê do artista, uhum. e mais umas produções, e abriu o primeiro salão dos recusados. Sá... Né? Sá algumas ah, décadas, os se... impressionistas, impressionistas fizeram o mesmo com o salão de refusir, mas uhum. o cuber foi o primeiro a fazer isso. E o que, que eu acho que é muito importante na atitude do cuber porque ali é o, o fundador do, do, da arte moderna, por excelência, que é o artista não mais Pautado por regras e padronizações acadêmicas, uhum. e colocando na arte, expressando os conteúdos da sua vida, os conteúdos é, do. Que... Né? É. Ligados é. diretamente à vida, né? É o amigo dele que o cumprimenta na tarde, é a origem do mundo e etc. O que, é, o que eu vejo, inclusive, que tem uma relação com hoje, e é uma relação eterna, né? Vocês sabem, um, um, vou abrir um parênteses aqui, uma, alguém, uma amiga escreveu no Facebook que postou a origem do mundo, do. Do Kubé, e o Facebook cortou, centu, cortou ela, bloqueou a coisa. Aham, uhum, sim. Veja. É. É, mais a, uma segunda-feira com Depois comum. de quase de 300 anos, uhum. a mesma obra. Entende como é? Sim. Então, assim, sim. O que acontece ali na reação, na né, do, do, exposição a do, do Queer Museu, eu acho que é o retorno recalcado dessa mesma tentativa de padronização moralista, né? por trás da qual, é claro, existe ali uma agenda política perversa, etc, etc. Por isso que esse eu acho que é uma, a grande polêmica artística, para mim, mais fundante é, do momento contemporâneo. Sim. O do Courbet, eu sabia quando ele fez o Bonjour
0: Monsieur Courbet, que é ele andando numa estradinha encontrando dois senhores também e... A sociedade francesa se escandalizou porque ele se retratou usando roupas informais. Como assim um artista da sua elegância se retrata dessa forma? É, é, então, cara, muito. Mas, assim, brincadeiras à parte também, né, gente? O mundo da arte é cheio dessas tretas. Eu gosto sempre de falar é, para os meus alunos. Eu ia dizer, desculpa, como. Ah, não, é fala.
1: Se, se a gente quiser fazer um programa só desses. Só de é, treta é, tem um monte. Causos. É. 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 Putz, eu tenho estudado bastante isso. O Gustavo é um poço também. Uhum. <risos> Você sabe de, desde o Renascimento, Idade Média. Sim, é. não,
0: tem. Putz, no Renascimento. Vai longe. É bom. Vai longe. Eu, 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 inclusive, bem, bem postado. Alguns comentários finais aqui para eu encerrar como host. Não chamem a atitude do MBL de medieval, porque se tinha uma coisa que os artistas medievais gostavam era de putaria, cara. O que tem de imagem <risos> de putaria ali na, naquelas iluminuras não é brincadeira. É, uhum. Segundo, é, analistas, historiadores, críticos de arte ficaram debatendo por séculos se a Mona Lisa tinha o cabelo preso ou não, porque uhum. uma mulher casada, ser representada com o cabelo solto seria um <risos> seria um, um estranho, porque mulher de respeitos na época, <risos> Um pra usar um termo horroroso mulher, mulher... de respeito era retratada de cabelos presos, bela
2: recatada e do lar né? é,
0: exato, tem que ter preso. Então tem que ter cabelo preso e é daí... como
1: se vê na, na, nos quadros do Vermeer né? do
0: Vermeer, é, mas... ou do Ian Van Eyck também né, o casal Arnolfine você vai ver lá uhum. os chifrinhos né, que era uma moda da época e tal então sim, ela sim. tá com os cabelos soltos com aquele véuzinho bem uhum. michuruca uh, isso é escandaloso uhum. assim, porque seria ela mostrando toda essa sensualidade né, então uh, uhum. E para terminar de vez aqui um pensamento pra galera pra ficar aí, eu, eu ainda sou da opinião que a culpa de tudo isso é dos românticos, tá? Foram eles que começaram a <risos> escranear tudo. Tá, concordo, o, 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 eu concordo. também acho. <risos> Clarice se, também se concorda. É, é, nome aos
1: bois, eu diria que é o movimento lar por lar, a arte pela arte. Ah, pode ser. Tá? Eu queria
2: depois fazer uma propaganda aí, Vapo. Tá.
0: Claro, claro. Só Clarice também vamos isso. botar a culpa nos românticos, também pode não. ser não, não. <risos> Poxa, tô, tô... Eu acho que é uma afronta tão bonita o Goya fazer. Quer saber? Eu vou pintar pesadelo agora, cara. Então, vão se fuder tudo. Eu acho coisa tão que pra quem quer, pra mim, vai se fuder, sabe? Pra <risos> mim. Vou pintar nas paredes da minha casa, mesmo sei. Assim. Então, isso é, acho demais. Então vai mas lá, Oscar gente. Os Wilde é... vai longe, esses... longe. Romântico. Não, mas daí é os é muito depois, né? O Goya é final de 18. Tá, a tá falando da pintura, ah, era né? Era pintura, tá. sim. Mas beleza, pra gente eu só
2: dizer que eu tô, eu vou estar tá aí, viu, Ivan e Becari. Vocês ah, reservem uma, uma xícara de café pra mim, por favor. Eu estar em Curitiba nos dias 12, 13 e 14, dando o workshop Figura Contemporânea.
0: Legal. Nem tem... sei se
2: podia fazer o merchandising. Ah, aqui,
0: claro, é, agora é o momento para isso. Você tem é, link. A gente ficou o
1: tempo inteiro falando de Santander. Né? E... É, se...
2: Fazendo ah, merchandising ah, Santander. Sim, a ah, é, deixar, deixar Gustavo, o link. Isso, aqui, um... me dá link, por favor. Na conversa ali, tem o site tá, que tem todas as informações. Vai estar tá ali na descrição. É o workshop uh, 12, 13, 14 de outubro. Ainda tem inscrições abertas e ele vai ser em parte no Solar do Barão que é o Museu da Gravura, em Curitiba, e, em parte, no Mimesis, Conexões Artísticas, que fica no São Francisco. Né?
0: Beleza. Maravilha. Já está no link... Uh, já está no post o link. É... Algum outro jabá aí, Gustavo?
2: Ah, é que, não sei, amanhã eu estou indo para São Paulo, vou começar uma oficina lá também, no Sesc Pompeia. Quem for de São Paulo, eu acho que parece que já está lotado, mas teria uma lista de espera, não sei se alguém... É, tiver interesse, e vou estar durante dois meses indo e voltando a São Paulo, então os amigos de lá e conhecidos de lá também que queiram um café, eu vou ter tempo lá de sobra Aí nesses dois próximos meses Maravilha. se alguém
1: quiser acompanhar tem o um blog, né, ou o site não sei,
2: é o site gustavodias.com, eu tenho concentrado uhum. ali os textos, né, a gente tem um trabalho de reflexão, além do, do trabalho plástico, tem uma reflexão mais ou menos sistemática, não e tanto você divulga do... o,
1: os workshops também, né eu divulgo ali. também ali, né uhum.
0: beleza, todos esses links estão na postagem então, muito obrigado Gustavo, Becari, seu jabá Valeu, obrigado.
1: não tenho, né <risos> Fala das tuas obras,
0: porra, teus cursos, como é que tá isso aí?
1: É que me dá até vergonha de falar, porque ultimamente eu tenho sido muito relapso, assim, eu tenho me dedicado mais para outras coisas, infelizmente, eu gostaria de me dedicar mais, ou seja, tá por, por exemplo, cursos eu não tenho nada agendado, é, tô recusando o convite, infelizmente, também, é, não tô, eu, eu tirei do ar meu, a minha loja, de aquarela, porque eu não tava dando conta de, de operar as vendas talvez um dia eu pague um secretário, uma secretária porque cara, eu não tá consigo. chique
0: demais, cara, Deus, <risos> Deus. <risos>
4: um é, então... estágio,
1: <risos> não, mas é que eu, eu pretendo retomar tudo isso a partir do ano que vem esse ano, que é o fim do meu estágio probatório <risos>
4: <risos> ah, eu não precisava eu silêncio,
1: né? <risos> 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 ter falado, né? Mas é, eu, eu pretendo retomar. É, fui recentemente elencado como o Country Head né? Eu fiz sei lá o que, que isso o representante da IWS é, no Brasil a Sociedade Internacional de, de Aquarela
4: eita,
1: é... chique oh,
0: demais puta que pariu <risos>
1: Obrigado. mas então, eu tô dizendo isso porque, é, também com vergonha porque eu deveria ter Estar fazendo alguma coisa pra isso. Essa, né, representar a classe de alguma forma. Bem, cara, e se, se você é
0: esperto você começa a falar não, eu sou um artista recluso, sabe? Eu tenho que ter o um momento. A musa tem que vir e tal. Vai, faz... <risos>
1: enfim, é, e, enfim tem, tem, agradeço também o pessoal que tem é, chamado de, de lá de fora e são brasileiros, né mas que chamam para a Alemanha, para a Áustria e principalmente para os Estados Unidos que tem chamado não só para cursos, né, mas é, me pedido para enviar aquarelas eu tenho enviado essas aquarelas para o pessoal distribuir em galerias e tal Uhum. isso tem sido bem interessante enfim, como eu estava dizendo, o meu trabalho até agora, no momento ele é só Instagram e infelizmente <risos> isso por pura incapacidade é, de tempo, que, palavra, que, que expressão horrível, né? <risos> é, de construir uma coisa mais séria. Ah, mas eu, algum, algum dia, eu pretendo fazer a coisa mais séria. O próprio Gustavo já, já me deu uma letra aí de Ô, oh, Becker, começa a levar a sério, sabe? Pensa é. num ateliê que é. está com uma reprodução legal, não sei o quê. Uhum. E, enfim, eu não esqueci, Gustavo, eu vou. Está na minha cabeça, assim, no travesseiro. Legal,
0: <risos> maravilha. Os links para o Instagram do Becari também estão online. Inclusive, o Becari não está mais com o Twitter, né? Então eu tenho, eu vou linkar no seu nome e o seu Instagram, tá bom? Só para facilitar. Uh, o Gustavo também não tem Twitter, né? não tá, então o Gustavo vai ficar sem nada tá, pronto é, Clarice, muito obrigado eu... por ter vindo faça seu jabá, fica à vontade aí agora Você pode repetir o que falou ah. no início falar mais coisa, fica à vontade
3: <risos> primeiro, muito obrigada por me chamar é, também quero agradecer ao Felipe docinho eu chamo ele de, de Macedônia por causa do Felipe da Macedônia isso é uma coisa tipo, eu chamaria de Macedônia as pessoas não entendem então eu estou deixando público agora muito <risos> obrigada Felipe pelo, pelo contato uh, quero mandar um grande abraço pro meu grande amigo William que tem dado suporte nesse momento aí de polêmica extrema e acredito que links para acessar a minha pessoa estarão no post é, tem o meu portfólio no BNs, tem o Twitter e é isso
0: Beleza, então o behance.net barra Zena, com dois Zs, então já está ali, e também o seu Twitter que é o Tropicanoia, que é um nome maravilhoso, parabéns. Obrigada, <risos> obrigada. Então, uh, e é isso, gente, uh, acho que chega, né, quase três horas de programa, mas é, uh, você <risos> pega... Pega dois historiadores da arte, que é eu e a Clarice, mais Beccar e Gustavo, que são dois <risos> malucos também, pintor, que curte teoria e história da arte, e não tinha como não ser isso. Eu agradeço quem ficou até o final. Só queria tornar
1: público, Fala desculpa aí, aí velho. Não, eu só queria aí. tornar público que depois de se eu não me engano, cinco anos eu encontrei o Ivan no Shopping. Verdade!
2: <risos> Verdade! Meu é Deus, agora agora... <risos> vamos ter que mais uma hora de discussão.
0: Agora, algumas <risos> quadras de distância. A gente é. E... Não, é ridículo. A gente é vizinho praticamente, a gente nunca se vê. É um absurdo. Temos que mudar isso. Mas tá sério, gente. É isso. Chega. Um beijo. Tchau. Dei tchau, galera. Até mais. Tchau. Tchau.